0: iyi imparatorlar, kötü imparatorlardan örnek verelim dedik. Biraz şimdi bu anlatacaklarım tarihi paparazilik gibi gelecek ama bu kostümler giyiyor, yani kadın kıyafetleri giyiyor, işte peruklar takıyor. Gerçekten de Roma'yı Roma yapan imparator olarak bilinir. Evet. Domisyon en kanlılarından bir tanesi. Adam Adamcağızın tesislerini kestiriyor, ağzına takıyor ondan sonra öldürtüyor. Şarabına bolca zehir koyuyorlar. komodusun ki öldürsünler. Ama komodus ölmüyor. Müthiş bir kompleksi var varmış. Çünkü saçını kaybediyormuş. Şimdi mesela kel, bu kelleşiyor. Yani kel. Öğlen ve akşam yemeklerinde. idam koyduruyor ki idamı seyrederken iştah
1: açılsın diye. Merhabalar merhabalar tekrardan buluştuk. Pelinus, Pelinus bakıyoruz diyecektim. <gülüyor> Artık böyle kullanmaya karar evet. verdim. Ismini, Çok havalı. <gülüyor> Evet, evet, Bir de togamız eksik yani. Bir tek togala gezmediğimiz kalmıştı.
0: Aradım bulamadım maalesef. Evet. Çarşafla gelsen biraz garip olurdu. Metro ile geliyorum buraya ne de
1: olsa. Evet. Birazcık belki hoş kaçmayabilirdi metrodakiler için.
0: Ama eski kostümler çok hoş ya. Çok böyle evet, evet.
1: hava alıyor vücut. Bir ara belki bir kostüm partisi yaparız böyle. Bir mısırlı. Yapsak mı? Evet. Ne güzel olur değil mi? Çok güzel. Mısırlı evet. şeyleriyle falan gelsek. Evet, güzel olurdu. Güzel Geçen hafta konuştuk ve bitiremedik imparatorlu, Bitirmeyelim ve imparatorluğu böyle bir ayrıca bir bakalım dedik.
0: Evet çünkü hani Roma tarihinden bahsetmişken genellikle bu şanlı Roma tarihçileri de işte Suetonus olsun hı hı. işte Gibbons olsun vesaire hep böyle imparator üzerinden gidiyor. Çünkü çağlara aslında renk veren eser veren ve karakterleriyle de damga vuran bu imparatorlar. Hı hı. O yüzden Roma tarihinden bahsetmişken özellikle birkaç tane böyle önemli imparator seçelim. Hani iyi imparatorlar kötü imparatorlardan örnek verelim dedik. Hı hı. Bu başlı başına zaten 10 tane program yapılabilirdi. Tabii Her tabii birisinin tabii. biyografisi yani. çok zaten zengin ama yani bir bir, genel bir seçki olsun 10, istiyorum. O yüzden evet seçtim. Bakalım.
1: Var. Bir başlamamız gerekiyor o yüzden. Önce ilk imparator olanla başlayacağız galiba o Augustus. zaman. Augustus Octavian. Neler biliyoruz kendisiyle ilgili? İsminin
0: Augustus olmadığını <gülüyor> biliyoruz bir kere. Evet, ondan, gibi, mı
1: geliyor? ondan geliyor.
0: Aslında evet bu tam ona girmeden bir takvimden küçük bir parantez açalım. Benim çok ilgimi çeker. Yani bugün Augustus kelimesi Augustus'tan geliyor. Latince Augustus şanlı, kutsal, majestik anlamına hmm. geliyor ve ilk imparatora da yakışan bir isim ama aslında bu takvim Julius Caesar tarafından Juli'de Temmuz'da o zaman Evet July ikisi zaten imparatordan geliyor diğerleri Janus falan gibi tanrılardan okay. January geliyor ama Ağustos Augustus'tan geliyor Julius Caesar yani dayısı Augustus'un bir takvim devrimi yaratmış kendine de bir tabii ki bir ay seçmiş ama Augustus geldiğinde devam ettiriyor dayısının bu matematiksel işine, takvim yapma işine. Ama normalde Ağustos geldiğinde Ağustos ayı yani içinde bulunduğumuz ay 30 günlükmüş. O kendine bir gün daha ekliyor.
1: Ha. Vay arkadaş. <gülüyor> Vay arkadaş. Bir gün daha, mı fazla bir gün daha evet
0: ve çok da. daha uzun olmuş oluyor. O Ondan beri de zaten Batı'da kullanılan takvim. E kimden aldılar?
1: Şubat. Garibim Şubat'tan mı aldılar? Şubat'tan Ona aldılar. Yani. Evet. Tüh, yazık ya bu Şubat'a. Neyse o zaman biraz yani daha. Yani Şubat
0: 29'da doğanlar düşü yani 4 evet. senede bir doğum evet. günlerini
1: kutlamak durumundalar. Ama o zaman 30 Şubat olacaktı. 29'u 30 Şubat bir 4 yılda bir mi oluyor o zaman? Evet.
0: Neyse. Bu... Yani onu nasıl yaptılar bilmiyorum. Ama kendisine bir Tabii. gün ekleyerek aslında kendi dayısından da daha üstün olduğunu göstermiş oluyor. O da
1: 31. Biz zaten böyle bir Sezar'ın üstüne çıkma hali var Augustus'ta değil mi? Yani kendi dayısından sonra dayısı yani, öldürüldükten Roma sonra. Roman'ın
0: aslında yeniden inşası ve küllerinden doğumunun sembolü oluyor. Hı hı. Ama biraz geriye gidelim. Şimdi biz en son bir araya geldiğimizde Brutus'un ve Cassius'un senden Brutus evet. hikayesinden ve sezar'ın yok edilişinden bahsediyorduk. Dolayısıyla oradan başlayalım. Caesar ortadan kaldırıldı. büyük bir kaos ortama hakim. Çünkü Marcus Antonius Biraz geçen sefer bahsettiğimiz Marcus Antonius ve Augustus yani asıl adı aslında Gaius Octavius Thurinus ikisi böyle birbirlerine karşı bir dikleşme ve imparatorluğu elde etme savaşına giriyor.
1: Sonuçta Julius Caesar... imparatorluktan kastımız daha henüz...
0: Daha imparatorluk değil. Yani sonuçta senatonun üstüne geçen ve bir nevi Caesar gibi yani ömür boyu trium, diktatör. Evet. Ömür boyu diktatör. Tabii onu o zaman telaffuz etmiyorlar. O zaman şöyle bir durum söz konusu. Şimdi Caesar öldürüldü. Augustus Alelacele şehre geldi, Roma'ya döndü. Marcus Antonius'la böyle bir dikleşme durumu söz konusu. Senato bir taraftan bölünmüş vaziyette. Sezar 44'te öldürülüyor Senato'da. Sezar öldürüldükten sonra tabii bir kaos ortamı söz konusu. Kimileri Marcus Antonius'u tutuyorlar Senato'da, kimileri Augustus'u tutuyor. Yani daha Augustus olmamış tabii ki. Ama Sezar ölmeden bir sene önce manevi evladı ilan ediyor. Çünkü Augustus dediğimiz çocuk yetim. Annesiyle birlikte Roma'nın dışında yaşayan genç bir çocukken yavaş yavaş dayısı tarafından, yani Jül Sezar tarafından bazı seferlere davet ediliyor, bazı işte oyunlara davet ediliyor. Dolayısıyla bir nevi böyle bir üvey babasıydı balık yapıyor hı hı. dayısı ona Jül Sezar ve yavaş yavaş hanedanlığa hazırlanıyor gibi bir şey. Jül Sezar ebedi diktatör olarak Senato'yu zorladığı için ve korkuttuğu için belki içlerinden işte Brutus Cassius falan onu ona suikast düzenliyorlar. Ama ölmeden bir sene önce Augustus'u oğlu ve varisi ilan ettiği için kimileri kimi senatörler diyor ki Augustus devam edecek. Yani Sezar'dan sonra Augustus gelecek. Hatta Augustus'un belki de hakkını korumak için ve Marcus Antonius tehditini ortadan kaldırmak için dönemin en önemli kişiliklerinden bir tanesi yazar ve oratör yani çok iyi konuşma amacı olan Kikero bir seri konuşma yapıyor. Bunlar M.Ö. 44-45 arasında yani hmm. Sezar'ın ölümünden sonra. Ve o konuşmalar Senaton'un tabii ki ruhunu değiştiriyor ve Marcus Antonius'a karşı bir cephe alınmasını sağlıyor. Geçen sefer biraz bahsetmiştik. Marcus Antonius ya, Kaba saba bir adam
1: bu arada diyebiliyorum. Evet. Yani. Biraz milleti de gıcık edebilen bir adam. Evet. Asker zaten. Asker Önünü cephelerde geçirmiş.
0: Ve hani aslında başarılı da bir general, iyi bir asker. Ama garip bir şekilde Jül Sezardan sonra belki de bir tane benim bildiğim somut zaferi var. Ondan sonra bir seriyi böyle arka arkaya ben kaybetmeye var. başlıyor. Ve kaybetmeye başladıktan sonra da intihar ediyor. Onu biliyoruz. Ama oraya gelmeden önce kısaca şunu söyleyeyim. Şimdi Jül Sezar zamanında birinci triumvirlikten bahsetmiştik. Hı hı. Yani imparatorluk üçe bölünmüştü. Şimdi yine aynı şey oluyor. Önce Brutus ve Cassius'u devreden çıkartınca Makedonya'da benim memleketimde... Makedon göçmeni misin? Evet. Ha. O dedem Ohri'li. Dolayısıyla hep böyle Makedonya'ya... gel şu anda Makedonya kelimesini kullanmayı evet. bile şey yaptılar Taktılar biliyorsun. Takdılar Makedonya'ya ya. Yunanlar, bu, takıntılı bu evet. konuda. Makedo
1: Makedonya. Şimdi Bulgarlar, Bulgarlar da ayrı bir takıntılar. Evet evet Onlar da. Şey Sende de mi var bu arada? Yok bende yok da öyle güncel siyasetten. E,
0: Velhasıl hani Makedonya'da bunlar gidiyorlar Re, Brutus ve Cassius'a karşı. Filipi Savaşı'nda Filip Savaşı alt ediyorlar. Ben geçen
1: işte, o aktiyon mu demiştim. Yani. Evet Filipi yani Savaşı'nda.
0: Eziyorlar. ve ikinci sefer bir triumvirlik birlik devreye giriyor. Bu sefer yine Marcus Antonius bir tarafta Augustus bir tarafta. Üçüncü kişi biraz daha gölgeler. Le Lepidus.
1: Lepidus çok o da evet.
0: Yok. Şimdi Afrika'yı Lepidus'a veriyorlar. Hı. Yani bölge bölge. Augustus'a batı ıı, tarafı yani işte Roma içine alan İspanya. Galya vesaire. Bizim Marcus Antonius da doğu eyaletleri. Dolayısıyla Anadolu. bizim bu topraklar. Levant vesaire vesaire. Mıs Mısır'da sonuç itibariyle Kleopatra olduğunu biliyoruz ve Marcus Antonius aslında bir Makedon hanedanlı olan ve Kleopatra'nın ailesi Doğru. olanlerle bir araya gelip müttefiklik yapınca bu sefer yine Batı Roma bunu bir tehdit olarak algılıyor. Çünkü sonuçta başta da bir antagonizm vardı biliyoruz ve kimileri hani takım tutar gibi Augustus'u Agustuscu, kimileri Marcus Antoniuscu'ydu ama bunlar bir seri savaşa sebebiyet veriyor. Ve demin de söylediğim gibi arka arkaya Marcus Antonius kaybediyor. İşte Akdeniz'de bir savaş
1: Gemi savaşında.
0: savaşında en son alt ediliyor. Kaybedince de zaten intihar ediyor. Arkasından da şey, Kleopatra da intihar ediyor. Meşhur yılanlı sahne hı hı. hepimizin bildiği. Dolayısıyla Augustus aslında tek güç, e, olarak. güç olarak ortada kalıyor. Ve bundan sonra zaten ilk imparatorluk, ilk imparator
1: olarak Augustus ismi alıyor. Princeps mi diyorlar?
0: Evet yani. Birinci kişi. Birinci ilk. Ve August... Birinci
1: vatandaş gibi. Bizim şey gibi sıfır bir şeydeki bir plakası mı var? Cumhurbaşkanı'nın plakası. Evet, evet. Onun gibi bir şey. Evet, yani. onun
0: gibi bir şey. Ve Augustus aslında gerçekten de Roma'yı Roma yapan Imperator olarak bilinir. Çünkü daha önce hem bu Julius Caesar ne kadar iyi bir general de olsa, bir stratejist olsa da Roma'nın inşasına çok fazla zamanı kalmamış adamın. Çünkü sürekli seferlerde Hı -hı. yok Galya'da yok bilmem işte nerede Akdeniz boyunca pek çok savaşa giriyor. Ve kendisi de tek hükümdar olmadığı için ne kadar kendini diktatör ilan etse de onun egzersiz edecek çok fazla bir zamanı kalmamış oluyor. Ama Augustus tek adam olarak e, bir kere Roma'yı meşhur laf vardır. Böyle ahşap alıp ondan sonra mi, e, hmm, mermere, mermere dönüştürme demiştim. hikayesi. Gerçekten de bugün mesela sonradan tekrar tahrip edildiği için yeniden restore edilmiş ama bugün bildiğimiz Pantheon ki hani Roma'nın en önemli yani, eserlerinden bir, bir tanesidir. Pantheon mesela Ag Augustus inşa ettiriyor. Aynı zamanda insanların dinden uzak düşündüğü için birdenbire böyle hani e, tapınaklar böyle mantar gibi evet. e, Roma'da e, inşa bir edilmeye başlanıyor.
1: Baya bir sınır ucu gibi bir şey. Orada bile çok büyük bir Augustus tapınağı var diye hatırlıyorum ben.
0: Yani imparatorlukta pek çok yerde zaten. Augustus e, döneminde yapılmış e, tapınaklar. Augustus yani Türkiye'de de daha Anadolu'da dahil olmak üzere. Augustus inşa ettirmiş ve tabi bunların parası nereden geliyor? Augustus çok iyi bir vergi sistemi empoze ediyor. Hem Romalılardan alınacak vergi hem de değişik eyaletlerden tebalardan Dolayısıyla paralar gelmeye başlayınca tabii bu paralar böyle şeyden gökten zembille inmiyor ya da kripto para olarak gelmiyor. <gülüyor> o yollardan geliyor. Dolayısıyla yolların inşası da yani o meşhur orta çağlarda hep bahsettiğimiz bütün Roma, yolları Roma'ya çıkar meselesi Agustus zamanında oluyor. Çünkü hem bu paraların gelmesi için hem ticaretin düzgün bir şekilde akışı sağlanması için hem de vergilerin gelmesi için Yollar inşa ediliyor, köprüler inşa ediliyor, tapınaklar inşa ediliyor ve bildiğimiz o ihtişamlı Roma
1: İmparatorluğu ilk imparator Augustus zamanında. Bence en belirliyor. daha da değerlilerinden birisi bir de bir kuruluş miti inşa ediyor. Augustus evet, aynı zamanda. Zaten evet, hep hep Geçen biliyoruz ki. Evet. Anes miti. A,
0: Virgilius. Ama bak iş, i, ilginç tarafı şu. Augustus tabii ki kendini belki o Truva'nın devamı olarak ve onlara dayandırarak bir kuruluş miti inşa ettiriyor zamanın en önemli yazarlarından bir tanesi Virgilius'a yazdırıyor. Ama Augustus'la ilgili çok da fazla telaffuz edilmeyen bir şey var ki o da aynı zamanda kitaplar da yok ediliyor onun çağında. <Gülüyor> Çünkü hani bir hükümdarın ve hükümetin ve gücün, muktedirin vaka nüvisleri ve mitografları var. İşte Virgilius vesaire, Ovid gibi. Bir de ona... Bir kere öldürülüyor mesela evet bir de yasaklanan kitaplar yakılan kitaplar ve işte tarihten ismi silinen edebiyatlar var ki. Yani dolayısıyla madalyona bakarken o Augustus'un defne yapraklığı büyük Augustus olduğunu konuşabiliriz ama madalyonun öteki yüzünde de ve bu daha sonra bahsedeceğimiz pek çok imparator için geçerli. Yani kimi imparatorlar muhteşem şeyler yapmış belki mimari olarak ya da yol olarak vesaire ya da hani hukuk sisteminin devamını getirmek açısından ama yani kimi Mesela Yahudileri katletmiş Hı -hı. E, ya da Hristiyanları Bakınız, e, işte şeyleri meşale olarak yakmış. Dolayısıyla burada da aynı şey söz konusu. Bir tür bir aslında altın çağı Roma'nın ama kim için? Yani Romalar tabii. için çok güzel. Tebalar için inanılmaz bir vergi sistemine tabi tutulup, fakirleştirilip pek çok şeyi kaybettikleri
1: de bir çağın. Aynı dönemde çılgınlığa dönüşecek olan bir imparatoru eleştirme yasası gibi bir şey var. Hmm. Hiç karşılaştığımda bilmiyorum. Evet
0: evet yani Bir yerden böyle...
1: sonra çılgına dönecekler tabi berüstler falan bunun artık azgın bir şekilde kullanmaya başlayacak ama evet par kazana, parti hayvanlarına Augustus'u eleştirmek gibi bir şey bir hata da bulunduğu an yandın. Evet. Malına mülküne el konuluyor yani. Böyle öyle bir şey de değil. Seni sadece öldürmekte bırakmıyorlar bayağı.
0: Evet. Yani bizim ülkemizin çok acı bir şekilde bildiği varlık vergisi mesela hikayesi. Yani o yüzden de bir taraftan belli senatörleri çok mutlu ediyor. Hani güçlerine ve zenginliklerine zenginlik katıyor ama ona karşı duranlar ya vergi e, kısvesi altında bütün varlık vergisinde olduğu gibi bütün zenginliklerine ya da mal varlıklarını ya da topraklarını kaybedebiliyorlar. Tamamen hani imparatorun yanında mısın değil misin? Ama dediğim gibi sonuç itibariyle eser olarak bakacak olursak inanılmaz bir şey inşa etmiş. Hı hı. Hayali de oymuş zaten. Belki de hani Julius Caesar'a her zaman bir manevi baba gibi görüyor ve belki de onun hayallerini gerçekleşiyor zaten. De o, evet. Titrine de o ismi de yerleştiriyor Julius.
1: Sonra bir geleneğe Caesar. dönüşecek zaten
0: o. Augustus nasıl daha sonraki imparatorlar ondan sonra al alıyor. O da aynı şekilde Julius Caesar'dan
1: alıp devam ettiriyor bu geleneği. Mimarisi dedik, genel kültürü dedik ama birazcık da hani bir imparatorluğun inşası da bu dönemde gerçekleşiyor Augustus döneminde. Ya kesinlikle
0: bir kere Caesar'da zaten şey temayili görüyorduk. Böyle bir tek adam, tek lider, diktatör. Augustus neredeyse böyle tanrı mertebesine çıkıyor ama bir taraftan da pek çok reform yapıyor. Yani senatonun mesela gücünü azaltıyor. Kendinde belki de toparlamak Hı -hı. için ve o güç gücün merceği olmak için. Ama daha, not bitmiyor senato. Senato var. Senato her zaman var. Her zaman var. Aa, ama senato bunu özel, öldükten sonra da Tanrı ilan ediyor bu arada. Yani ha. senato var ama senato onun gücünü terçinlemek için kuklaya var. kuklaya dönüşmüş. Bir nevi kuklaya dönüşmüş. Senato daha önce mesela bin Üye. üyeye mensup. Sonra mesela bu Ağustos zamanında 800'e düşüyor. Daha sonra 600'e düşecek. Dolayısıyla böyle hani buradan bile gücünün yavaş yavaş kaybettiğini görüyoruz. Zaten hani bu Ağustos dönemiyle baş başlayan çağının açılışı ya bu. Hı -hı. Dolayısıyla İmparatorlar çağında senato arka planda olmak durumunda. Hı -hı. Buna mukabil Agustus aynı zamanda hani bir barışçıl bir imparator nispeten. Şimdi Roma deyince hiç barış aklımıza gelmiyor tabii ki. Ama Pax Agustus denen, Pax kelimesi barış evet. demek ya, Pax Agustus dönemi deniliyor. Çünkü nispeten tabii ki önemli savaşlar var, önemli kayıplar var ama 200 yıl boyunca aşağı yukarı en azından o Perslerle olan savaşlar gibi ya da Germenlerle Kartaca olan devasa ya da falan. Partacı gibi. Değil. Daha böyle hani nispeten barışçıl bir dönemin önünü açmış oluyor. Ya artık
1: çağlar için barışçıl. Yani sınırda böyle birileriyle birileri şey yapıyorlar. Yani süre, sürekli
0: bir tehdit var, ayaklanma var ama yani en azından onlar hızlı bir şekilde çünkü artık hem hukuki anlamda hem ordu anlamında bir sistem oturmuş vaziyette. Yani kurumsallaşmış. Kurumsallaşmış vaziyette. Bunu da zaten hem kanunla hem reformlarla elde etmiş oluyorlar. Dolayısıyla Augustus çağına ilk imparator çağında bizim işte Roma imparator bakınca sınırları inanılmaz böyle bir ilerlemiş. Yollar inşa edilmiş. Her tarafta işte Apollo, Augustus, Mars ve benzeri tapınaklar ortaya çıkmış bir dönem. Augustus öldüğünde, şimdi bu da ilginç çünkü bundan sonra pek çok imparatorun evlatlığının hanedana geçtiğine ya da işte imparator olduğunu görüyoruz. Bu da Augustus'ta belki bu, bu sistem başlıyor. Yani kendisi de zaten Julius Cesar'ın yeğeni olarak dayısının tahtına geçmişti. Augustus'a nitekim Tiberius adlı genç bir çocuğu daha çocukken hatta yani 14 yaşına geldiğinde Tiberius büyük böyle şanlı generallerle imparatorlarla oturuyor. Hatta kendi heykellerini yapmak için böyle hayaller kuruyor, yaptırıyor vesaire. Dolayısıyla bir Tiberius denilen bir çocuğu evlat ediniyor ve öldüğünde de zaten ki en yaşlı imparatorlardan bir tanesi. Normalde Agustus yani 77 yaşında ölüyor. Ki normalde bilirsin ki ya savaşla ya işte Tabii. su kasla ya da hastalıktan falan. Bu çok önemli imparatorlar. Büyük İskender gibi vesaire. Çok genç ölmüşlerdi.
1: bir şey vardı. Sivrisinek gibi kral ölüyor şeyi vardı. Alıntısı vardı. Sivrisinek evet. gibi imparatorun öldüğünü göreceğiz zaten evet. zaman ilerledikçe. O yüzden evet.
0: Ağustos bayağı uzun yaşamış. 77 yaşında öldüğünde de Tiberius'a
1: tahtını bırakmış. Son Tiberius'a geçmeden önce şeyi biliyorsun savaşlardan savaşlar şey yapıyorum.
0: Sen nedense Çatım... hep bunu büyük bir böyle iştahla ve heyecanla anlatıyor. Ya, ben öyle
1: şimdi. <gülüyor> Beni de şimdi cani gibi gösterdi. Yani Esafullah. Cani gibi değil de iyi biliyorsun bu konuları. Denk geldi diyelim. <gülüyor> Töteborg Savaşı var bilirsin belki senden. Bu Germenler. Germenlere karşı aslında Romalıların uzun yıllar bir daha hamle çekememelerine neden olacak bir savaş bu. Çünkü böyle bir artık oradaki sınırı ilerletme gibi bir amaç var. Bu Germen topraklarının içine doğru ilerlemeye çalışıyorlar. Öncü birlikler gönderiyorlar. Bu birliklerden birisi de Varus isminde bir komutanın altındaki 3 lejyon. Töteborg ormanında daha önceden başka bir Romalı olan bir Germen kabilesini yenmişler daha öncelerde. Orada bir tane çocuğu esir al alıp onu bir Romalı gibi yetiştirmişler ve bu Romalı genelde Varus'un yanında Arminius.
0: Dolayısıyla e, Germen Germene karşı gibi bir durum evet. söz konusu oluyor. Germen
1: Germene karşı gibi bir durum söz konusu olacakken tabii kanı şey yapamıyor Arminius, taraf değiştiriyor. Çok büyük bir pusuya suya düşürüyorlar 3 Roma lejyonunu ve Romalılar için cidden büyük bir kayıp. Büyük bir kayıp yani halen biz bunu tarihte çok fazla destansı şeyle beraber biliyoruz. C Netflix'te de en Doğru. son bunun bir dizisi çıkmıştı. Barbarianlar diye. Hatta Augustus'un Varus benim askerlerim nerede? diye bağırdığından bahsediliyor. Popüler kültürde. <Gülüyor>
0: bu Pax Augustus miti de çökertilmiş oluyor sayende. Evet, <gülüyor> Öyle bir
1: şey yok. İnanamıyorum. Yani Pax Ostoman, Pax Amerikan derler ya mesela hani nasıl bir an Pax Amerikan bu Irak Savaşı'nın olduğu vesaire bir dönemde neyse. Yani, <gülüyor> yani hep
0: mesela konuşulur ya diyelim hani Birinci Dünya Savaşı herkes için çok büyük bir şoktu. Çünkü hani Bel Epoch denilen o altın <gülüyor> çağlarda ya yani 10 yıl, 10 yıl o kadar yani 1890, evet. 1900 ama böyle hani insanlar o kadar revivete düşmüş, o kadar böyle huzur içinde şehirlerinde yaşıyorlar, partiliyorlar ki birdenbire savaş olunca nasıl oldu bu felaket? Oluyor. Yani Roma'da da öyle. Yani şimdi Apollon tapınağının altında şarabını yudumlarken işte bir elimde cımbız bir elimde ayna kıvamında çok güzel yaşam sürüyor kimileri için. Ama sonuçta cephede sürekli bir tehdit var ve o germen dedikleri aslında sözde barbarlar hiç de barbar değil. Bir süre sonra gerçekten de Romalılara inanılmaz kafa tutacak evet. eğitim düzeyinde ve hani stratejik anlamda
1: da birleşme anlamında da baya böyle gittiği bir tehdit oluşturmuş oluyorlar. Belki de bu yüzden sen, senin dediğin gibi hani tehdit Roma'da o Apollo Tapınağına kadar gelmediği için kendilerini bir barış döneminde zannediyor. Halbuki bin kilometre ötede savaş kran kran'a devam ediyor aslında. Neyse küçük bir Neyse, Augustus dönemine oynadıktan sonra tekrar sana bırakıyorum. Tiberius Tiberius dönemine. Evet
0: şimdi Tiberius ilginç. Evet yani Tiber Nehri olması gerekiyor. İsminin ilham <Gülüyor> kaynağı <Gülüyor> diye düşünüyorum ama Tiberius da aynı Augustus gibi gibi. ailesinden uzak işte Roma'dan Romanın dışında yaşayan bir çocuk ama daha çok genç yaşta yani ergenken Augustus tarafından bir şekilde eğitiliyor yanına almıyor önemli Aslında babası
1: zaten çok önceden Julius Cesar'ın yanında. Yani bizim bu aileyle birazcık evet, bağlı var.
0: E, a, yani sonuçta genellikle bu tür imparatorlar zaten ya önemli senatörlerin oğulları ya askerde önemli kişiliklerin gösteren, oğulları. Tiberius'un da babası. Cesar'ın ordusunda görev almış önemli bir lider. Dolayısıyla onun oğlu olarak Roma dışında yaşıyor. 14 yaşında Augustus tarafından Augustus'un himayesine giriyor. Ve hani imparator olacakmış gibi bir şekilde sefer götürüyor. Mesela daha çok yaşta Galya seferine götürülmüş. Ondan sonra Tiberius ilginç bir karakter. Çünkü bir taraftan o da Augustus gibi Roma'nın ihtişamının devamını sağlamak için Augustus öldükten sonra İmparator ilan edilince aynı reformları devam ettirmek hı hı. için devam ediyor. Ama onun zamanında bu ayaklanmalar, isyanlar vesaire çok Evet, sert bir şekilde karşılık verilmeye başlanıyor. Yani mesela Yahudilerle ilgili yapılan şeyler evet. Tiberius döneminde çok vahşi olduğu söyleniyor. Yani onların zaten şehirden bir evet. pogrom misali gönderildiği. Bugün işte Filistin ve benzer bölgedeki bitmeyen kavganın bitmeyen ilk tomarları atılıyor. atılıyor. Yani insanlar öldürülüyor ya da şehirde yaşaması engelleniyor. Dolayısıyla Pax Romana miti burada hani kim için barış var? Hani Romalılar için belki indirimler verildi vesaire yapılıyor. Yine inşa inşası romanın devam ediyor. Ama şehrin ötekileri ya da imparatorların ötekileri gerçek anlamda ötekileştirilmiş hı hı. ve imhasına yol açmış bir dönemdir Tiberius. Yani Tiberius'u diğerlerinden ayırt eden imparator yani böyle pek çok o kötü imparatorlar gibi savurgan ya da şey değil. Ya yani işte böyle sadece kendi sefasına, zevkine, saraylarına yatırım yapmıyor. Hakikaten de ama çok savaşçı ama da değil. Ya Zorba, çok çok zorba. çok zorba ama mesela imparatorluğun hiç olmadığı kadar serveti olduğu söyleniyor hı hı. O, onun döneminde. 20 Zormuş. katına çıkarmış. İmparatorluğun coğrafyasında da yayılım var ama mesela Sezar gibi bir asker değil. Gidip de böyle sürekli bir yerleri fethetmeye kalkmıyor. Dolayısıyla imparatorluk ekonomik anlamda en stabil olduğu dönemlerden bir tanesi
1: hı hı. Tiberius zamanı. Bunu şu şeyi e, vermeme izin verirsen aslında şu detay çok önemli olabilir belki. Şimdi imparatorlukların genelde bir coğrafi sınırı olur genelde. Yani bir yerden sonra artık gitmek o kadar kolay değildir. Şimdi hemen bakalım Roma haritasına. Kuzeyde keltlerle bir sınıra gelmiş Britanya'da. Cermanya'da artık ormanlar ve çok zor bir coğrafya Cermaller gibi ulusal kimliğini yavaş yavaş oturtmaya başlayan bir halk. Geçelim Balkanlara
0: İttifak eden yani evet, alakasız evet şeyler koloniler gibi duran bir süre sonra birlik oluyorlar. Birlik
1: olmaya başlıyorlar. Balkanlarda Dacia'lar çok büyük bir direniş gösteriyor. Birazcık da coğrafya artık buna izin vermiyor. Anadolu'ya geldik. Persler var ve dağlar izin vermiyor. Geçemiyorlar artık. Güney'e geldik. Çöller var. Yani aslında zaten artık o eski Sezar'ın zamanındaki gibi belki gönüllerinden o geçiyor. Gidelim bir yerleri alalım da büyük görkem, şan, şöhret olacak ama artık bunu da belki dipnot olarak koymak gerekiyor buraya. Yani. Çünkü hani mesela Osmanlı'da da hep söylenir bu artık. Osmanlı'da bir yerde sınırına dayanıyor. Hani... Ama Viyana'yı alsaydık bambaşka Viyana, olmayacak mı? Ama tam o <gülüyor> o şey içinde Roma içinde belki de Perslere aynısını söylüyorlar uzun süre boyunca. Ya ah o Persleri bir alabilsek. Alacağız gideceğiz Hindistan'a kadar Ama Yolu yani var.
0: işte Büyük İskender yaptı da ne oldu? Evet.
1: Ne var vardı şey. Hindistan'a ne oldu? Yani burayı geçmemekte beraber hani... Sınırlar şey olmuş oluyor evet, aslında. Evet. Sabitlenmiş oluyor biraz. Coğrafya aslında kaderindir muhabbeti birazcık doğru gerçekten. Coğrafya sana gidemezsin dediği zaman gidemiyorsun bir noktada da. Coğrafya Buradan... kaderindir
0: ve anatomi de kaderindir der ya evet. Freud. Yani ikisi de bir şekilde seni evet, sınırlıyor. Evet.
1: Yani Evet, kesinlikle öyle. Tiberius'la ilgili evet çok tutumlu bir şey ama gerçekten de şeyi de geçmemek lazım. Bu az önce söylediğim e, Augustus dönemindeki imparatoru eleştiremezsin yasaları Tiberius, Tiberius döneminde için de çok geçerli. Tiberius döneminde artık zaten gerçekten uygulanmaya başlıyor ve çok ciddi anlamda insanlar senatoda yargılanıyorlar. Senatörler yargılanıyorlar ve yeni gelen imparatorlara da çok kötü bir örnek oluyor bu. Tiberius döneminde sen şeyden bahsedecektin bize hani bu zorbalık da bir anekdot aslında. Ya o zorbalıklar
0: zaten bir süre sonra kurumsallaşıyor. <gülüyor> Dolayısıyla senin istemediğin adamlar sürgün ediliyor. Mesela benim en sevdiğim şairlerden bir tanesi Ovid'tir. Karadeniz'e
1: gönderiliyor diyelim. Bu şeyden beri var aslında. Cumhuriyet'in ilk başlarından beridir var. Yeteri kadar senatoda oy toplarsan, negatif oylamamı diyorlar hatta böyle. Yeterince toplarsan birisini şehirden atabiliyorsunuz. Evet. Roma'dan evet. sürgüne gönderebiliyorsun. Tam işte bu günah keçisi şeyi gibi. Yani. E, yani. Ay pardon gibi. Antik Yunan'da vardı bu ama işte hemen oradan oraya bağlayabiliriz. E zaten
0: bunlar yani Tiberius'ta, Augustus'ta hepsi de bir Yunan hayranı. Yaptıkları tapınaklar da öyle. Hepsi de o Antik Yunan'ın şanı ve işte ihtişamını, taşıyıcısı ve devam devamını getiren lider olarak kendilerini görüyorlar. Dolayısıyla yani Antik Yunan'la şaşır, yani karıştırmak şaşırtıcı değil. Gerçekten de zaten hani. Yani onun Hı -hı. o vasiyetin devam ettiricileri olarak duruyorlar Tiberius orada.
1: Tiberius döneminde belki de Ağustos'tan sonra zirveye çıktığından bahsettik. İmparatorluğun. Hani Agustus'ta başlamıştı o zirveye çıkma hali. Ve Ama daha belki so de Tiberius'la beraber inişe mi geçmeye başlayacak?
0: Ya yani ekonomik anlamda hayır. Ekonomik anlamda Tiberius imparatorluğu yine evlatlığına teslim etmeden o zamana kadar en zengin halinde teslim ediyor. Yani diğer imparatorlar gibi daha sonra bahsedeceği işte kaligulalar nero, neronlar falan gibi böyle parti hayvancıyı değil bunlar yani direkt memur. adam asker memur diktatör kombinasyonu diyebiliriz gerçekten de çok sert muhalefeti ya da kendine karşı olan sesleri ya da farklı dinle mensup olanları tamil yok ama kendi çevresine zengin ediyor şehirin inşasına devam ediliyor ve bir şekilde de müsiflik yapılmıyor yani e, diyeceksin ki belki o saraylara gerek yoktu A, ama o saraylar, sonuç itibariyle o tapınaklar Tiberius zamanında yapılan daha sonraki imparatorlarla birlikte de bir şekilde korunuyor ve Roma'yı Roma yapan yerler. Agustus'a Tiberius ikisi de bu anlamda çok önemli. Ama hani sonuçta bir de yaşayanlara soracaksın. Dediğimiz gibi çok çok sert yani. Ben hep Tiberius'u bazen böyle çocukken bazı isimleri hatırlamak için şey koyardım. Mesela kendi içimde Tiberius'u terrible diye hatırlıyordum. <gülüyor> ya bir, çünkü bir terrible tarafı var. Çocukluğunda
1: Tiberius'u düşünüyor olman da bence zaten Ayrıca konuşulmaya gerektiren bir konu olabilir.
0: Ama yani ben çocukluğum... Şimdi eskisi kadar değil.
1: Tiberius'u düşünüyorduk efendim?
0: Yani özellikle babam, babamın evinde inanılmaz büyük bir kütüphane vardı ve... Yani ...kitapların içine doğdum diyebilirim. Onun kitaplarını alıp okuduğum için Roma tarihini herhalde 10-12 yaşında falan Süper. okuyordum. Süper. Şimdi o kadar, o zaman bildiğim kadar bilmiyorum. Tamam
1: bir periyemiz bakıyormuşsun zaten gerçekten.
0: Ama işte bak, düşün, o çocuklukta her şey çok yeni olduğu için çok daha fazla okuyordum. Şimdi mesela geri dönünce bu programı seninle birlikte yapacağımızı bildiğim için baktığımda ne, ne çok şey unutmuşum. Çünkü de, Ya tarih bir de hani herkesin ya da edebiyatta, ben sonra yaptığım doktoralar ve masterlarda falan... Sonuçta o zaman yaptığın teksti iyi biliyorsun ya da o metinleri iyi biliyorsun. Ama bunlar böyle genel tarih olarak kafasının arkasında duruyor. Ama şu tarihte şu şey olmuştu. Tiberius 14 yaşında gelmişti. Bunları unutuyorsun tabii ki. O yüzden de O hani? zaman sürekli seni...
1: yenilemek bilgileri iyi oluyor. Ben de 3-4 yıl önceden kalma bilgiler bunların çoğu ama şimdi biz tekrardan böyle bir program şey olunca bir gün yüzüne çıktılar böyle bir Kıs kısaca bir bakınca böyle tekrardan bir geliyor değil mi? Geliyorlar. Hı. Tiberius da aslında bayağı yaşlı bir şekilde ölüyor diye hatırlıyorum ben ve onun döneminde bir oğlu yok. Bir oğlu yok. Az önce şeyden bahsetmiştim. Bu aynı dönemde yaşayan Augustus'un eşi de bir iktidar gücü olarak orada bulunuyor. Livia. Ve bunlar aslında bu arada Livia'nın Ağustos'tan olmayan çocukları falan. Bunların çoğu.
0: Evet, üye bu evlatlar. blok
1: öyle ilerliyor. Bir 5-6 imparator. O, o hanedandan gelecekler. O dönemde bir Germanicus efsanesi var. Germanicus'un ismini unuttum. Tiberius'tan sonra iktidara gelmesi bekleniyor ama Germanicus erken yaşta ölüyor. Tiberius'un bir çocuğu var. O da hastalandırarak ölüyor. Ve geriye bir tek Caligula.
0: Ki akrabalık yok o orada
1: diyebiliyorum ben. Kaligula de. hani belki birinci dereceden yoksa da bir bu dıdısının dıdısının bir ya bağlantısı var. Kaligula,
0: kaligula kelimesi çok komik. Yani ben bu, bu en... Sandalet miydi aslında? Evet Roma, sandalet yani mi? benim şu buradan gözükebilir mi bilmiyorum Aa, ama. Evet. Neyse ama sonuçta şu anda o Roma sandaletlerine evet. benzeyen bir şey giyiyorum. Hayaline edebilirsiniz. <gülüyor> <gözükerim> <gülüyor> yani. <gülüyor> yani kaligula küçük bot gibi bir şey evet. anlama gelen bir şey ve hani askerde bir çocuk aslında. Ama çocukluğundan itibaren hakikaten ciddi böyle psikolojik sorunlar oldu aşikar. Çünkü daha sonra onun hayatını yazan Suetonius falan gibi tarihçiler onun daha minicik çocuk yaştayken hayvanlara işkence yaptığını anlatır. Tam bir manyak. Gerçekten de herhalde Roma İmparatorluğu tarihindeki en manyaklardan bir tanesi bu. Bir kere hani biraz şimdi bu anlatacaklarım tarihi paparazilik gibi gelecek ama Caligula'yı anlatırken ister istemez onun ailevi ilişkilerinden bahsetmemek <gülüyor> olmaz. Evet yani çünkü İmparator değil. Bir seri sansasyon ve saçmalıktan mürekkep. Bir mesela ensest ilişkileri. Kız kardeşe öz kız kardeşleriyle ensest ilişkisi olduğu yazılmış. Ki bir tanesi ondan hamile kalıyor ve çok da sevdiği bir kız kardeşi aslında ama onu böyle bir şekilde sinirlenip karnına tekme attığı ve çocuğu içinden çıkartıp parçalattığı yazılmıştır. Şimdi ben hep tarihe böyle kuşkuyla bakan bir insanımdır. Çünkü bazen birileri sevinmeyince karalama kampanyası başlatılır ya da bazıları çok güçlü olunca hı hı. mesela Teodora'da örnek olduğu gibi işte kevaşe bilmem ne falan diye bir şeyler yapılır ki yaptığı diğer işler gölgede kalır. Ama Caligula için yani bir değil iki değil bütün kaynaklar zır deli olduğunu söylüyor. Gerçekten. Ya yani Mesela atına tapınak yaptırmaktan tut. Şeye çok meraklı müzik, alem, eğlence, parti. Dolayısıyla işte sarayda sürekli partiler veriliyor. Bu kostümler giyiyor. Yani kadın kıyafetleri giyiyor. İşte peruklar takıyor. Ya yani inan anılmaz bir böyle şatafat ama dekadans dönemi. O hep bildiğimiz Petronius'un bir şeyleri vardır ya böyle Roma alemlerine hı hı. konu eden edebi eserleri. Ya yani sanki bu
1: çağı tarif etmek için yazılmış. Halbuki bütün çağlar böyle ama bu, bu dönemde artık bu iş birazcık
0: artık ama yani cıvkı
1: çıkmış bir noktaya geldi.
0: çıkmış çünkü Caligula kafayı taktığı birlerini hemen öldürtüyor. Birini birini sevmiyor mesela ona karşı mı birisi. Daha önce de mesela sürgün edilme vesaire vardı. Ama bu artık insanlar ağzına çaktan korkar hale geliyor çünkü inanılmaz keyfi bir yönetim yani senatonun zaten esamesi okunmuyor kimi bir tehdit olarak görülüyorsa ya da mesela bir partide birisinin eşinden mi hoşlanıyor evet. adamı öldürdük karısıyla birlikte olmaya başlıyor karısıyla evleniyor ya da işte senatörlere yapıyormuş diye senatörleri yapıyormuş. senato
1: toplantısı sırasında sen konuşma yap deyip onun ve eşini onu, alıp onun eşinin götürüyor. yanına gidiyormuş ve herkes orada o konuşma yapan kişinin eşinin yanına gittiğini de biliyormuş falan gibi böyle bunlar tabii şehir efsanesi de olabilir ama
0: ama işte sonuçta
1: Kaligula'nın çağını tarif etmek için bunlar yazılmış ve bir efsanede şey duymuştum pardon kestim? Hayır. Bir efsane de şey duymuştum. Britanya'yı fethetmekten bahsediyor. Ama diyorlar ki ya ettik. Yani aldık biz zaten Britanya. O zaman gidin deniz kabuğu toplayın geri gelin diyor. orada. Yani böyle artık gerçekten Cıkı parayı böyle savuran bir e, a, vatandaştan bahsediyoruz. Var mı başka bu adamla ilgili anlatmak istediğin Yoksa sadece manyaklık manyaklık var. Çünkü sonunda ben bir anekdot paylaşmak istiyorum.
0: kaligula ile ilgili aklıma gelen anekdotlardan bir tanesi de kendini bir ilah olarak görüyor. Şimdi hani mesela Ağustos gerçekten çok güçlü bir imparator Sordu. Öldükten sonra ilah ya da tanrı ilan edildi ama senato bunu yaptı. Kendisi ben tanrıyım diye tepinmedi. Evet. Bu bir kere gidiyor İskender'in zırhını çaldırıyor. Yani aldırıyor diyelim artık yani ayıp olmasın ama yani Büyük Roma İmparatoru sonuçta kendinden önceki en önemli ve en böyle güçlü dünyanın fatihi olan Küçük, İsk Küçük İskender dedim ya. Canım arkadaşımı evet. almış olalım burada. Büyük İskender. Büyük İskender'in o meşhur bütün savaşlarda giydiği altın zırhı alıyor ve onunla gezmeye başlıyor mesela. Aslan postları giyiyor. Kendine işte böyle bir bir nevi Apollon gibi resmediyor. Ya yani gerçekten de öbürleri bunu sembolik olarak imparatorluğun gücünü yansıtıyor hemen. Bu kadar. Şimdi
1: onun gibi a, evet, a, Neron falan da oluyor. var.
0: Ama Nero'nun en azından ilk komodus. dönemi fena değil. Commodus Commodus da o, o patetik artık yani evet, evet o, o gladyatörlerde falan yaptıkları çok korkunç. Evet o herkes zannediyor. Bu da işte Büyük İskender'in sanki şeyi gibi devamını getiren yani imparator Hı -hı. olarak görüyor. Ama sonuç itibariyle deminde bahsettiğim gibi inanılmaz keyfi bir rejim söz konusu burada. Ve herkesi terörize etmiş. Dolayısıyla senin kapanışa doğru söylemek istediğin şeyi ben şimdiden ipucunu hep söyleyeceğim. Lütfen, lütfen. Sen lütfen. içini doldursun. Ama ilk kez gerçekten de kendi korumaları ve kendi adamları tarafından artık tahammül o kadar evet. sınıra dayanmış ve bitmiş ki kendi tarafı adamları tarafından öldürülüyor. Bıçaklanıyor ve artık insanlar bir rahat ediyorlar. Çünkü hani sokakta yürürken bile mesela milleti toparlayıp kendi gözü önünde işkence yaptırıp bundan zevkli kalan bir adammış. Gerçekten de hani daha sonra Markidousabad'dan sonra sadomazoizm deimi ortaya çıktı ama herhalde hani psikiyatristler Caligula'yı incelese büyük bir ihtimalle sadomazoist olduğu ortaya çıkacak. Çünkü işkenceyi kurumsallaştırıp seyir böyle bir seyir meselesi haline getiren, insanları toplayıp böyle a şuna şöyle yapın, buna şunu sokun dedirten bir adamdan bahsediyoruz. Ve gittikçe dozajı artıyor bunun. Gittikçe sayılar artıyor. Yine bu dönemde işte mesela Yeodilere plan yapılıyor. Hı hı. Aynı şekilde Roma'da senatodaki kimi sivrilecek, kimi buna karşı çıkacaktan ki paranoya da başlıyor tabii. Evet. Paranoyak bir şekilde de öldürtmeye başlıyor. Dolayısıyla kendi adamları tarafından öldürülen yegane
1: imparatorlardan bir tanesi. İlk imparator olacak. Pretoriyan muhafızlar dediğimiz bir grup tarafından en son iktidarı sonlandırılıyor ve pretoriyan muhafızlar aslında imparatorları korumak için organize edilmiş bir blokken, bir organ grupken bir yerde sonra darbe artık... darbe
0: artık bu. ilk
1: imparatorluk darbesi. İlk imparatorluk darbesi ve artık bundan sonra bir çağın açıldığını göreceğiz. Habire preter... yani bir imparatoru öldüreceksen preteriyon muhafızlarını kendi tarafına çekmen gerekecek ve preteriyon muhafızlar imparatoru öldüren grup haline gelecek bir noktadan sonra. Yeni bir... Bir e... nevi hani
0: düzeni koruma şey yani darbeyi evet. legitimize etmek için tabii ki bunu söylemiyorum ama sonuç itibariyle bu kadar...
1: Pelin'ciğim <gülüyor> yani oraya <gülüyor> yapılan darbeyi de herhalde şey yapmamıza gerek yok ya. Edebilirsin bence artık darbe ciddi
0: Sonuçta gerçekten halk da çok mutsuz. Ordu da çok mutsuz. Senato da çok gergin ve belirsiz. Dolayısıyla bu işte genç korumalar diyeyim artık. Askerler. Asker. Karar veriyorlar. Kendi aralarında plan yapıyorlar ve onu bir darbe koridorda sıkıştırıp bilmem kaç yerinden yani, bıçaklayarak, bıçaklayarak öldürüyorlar. öldürüyorlar. Ve ve dolayısıyla dolayısıyla Kale böyle kapanmış oluyor. İmparatorluk tarihinde bir imparator kendi koruması olan askerler tarafından bir şekilde planlanıyor bu. İlk darbeyle giden imparator. Bundan sonra çok sık göreceğiz Bundan sonra, sonra çok sık göreceğiz ya da bunu görüp de intihar edenleri çok göreceğiz. Hani bundan korkan çünkü bu, evet. bu bir şey aslında bir gelenek set ediyor. Ben bu tür megalomanların ya da narsistlerin genellikle böyle bir kompleksi olduğunu gözlemlerim. Genellikle böyle kendi dev sarayları inşa ettiren, işte yüzlerce korumayla gezen ve kendini böyle tek adam olarak lanse eden adamların böyle birazcık kişisel arkeoloji yapıp, karşını kazıyınca ya bir eziklik vardır ya bir hani ailede babasının onu ezmesi vardır yani büyük babaların oğulları Komodius'da olduğu gibi böyle bir kompleksi sahiptir ya da bir çirkinlik kompleksi ve benzeri şeyler vardır ki Caligula için hep şey söylenir şimdi heykellerine bakıyoruz bütün bu mermer muhteşem büstler heykellere bakıyorsun Apollo'ya Apollo benzeyen inanılmaz yakışıklı bütün imparatorlar arasında belki de en yakışıklardan bir tanesi diyebiliriz ama tabii kendin heykellerini böyle yaptırıyor Kay şunu söylüyor bize belgeler, müthiş bir kompleksi varmış çünkü saçını kaybediyormuş. Şimdi mesela kel. bu kelleşiyor. Yani kel. kel kelleşiyor ve bunun gibi böyle hani fiziksel güzelliğe ehemiyet veren ve kendini böyle bir tanrı gibi gören bir megalomanın o kellik yüzünden komplekse dönüştürdü ve hep yukarıdan konuşmak istediği, herkese böyle yukarıdan hitap ettiği ve bir, bir ilahlaştırdığı ama o birazcık da kelini saklamak için olduğu ortaya çıkıyor. Dolayısıyla... Pertotoksaymış ya peruk takıyormuş ama kadın perukları takıyormuş kostüm partilerinde. Değil yani de. o konuşmalarda peruk takamıyor belli ki. Dolayısıyla hep böyle bir yukarıdan hitap, hitap etme durumu var. Ama bunu yaparken de mesela yemek yerken özellikle öğlen ve akşam yemeklerinde idam koyduruyor ki idamı seyrederken iştah açılsın diye. Yani i̇nanılmaz şeyler. Yani böyle onunla ilgili yazılanlar sanki mit gibi geliyor. Sanki böyle bir vahşi bir tanrının. Varmış gibi, abartı mi? varmış gibi. geliyor ama sonuçta o dönemin tarihçilerin yalancısıyız biz de. Ve yani yani o yüzden de herkes mi abartıyor? Herkes mi abartıyor? Ya yani tabii ki bu kadar ekstrem olduğu için Camus gibi yazarlara daha sonraki işte 20. yüzyıldaki bir film var, romancılara 70 işte 70'ler 80'ler filmler filmlere romanlara, oyunlara ilham veriyor. Çünkü çok ekstrem. Yani mesela şu, şu da aklıma geldi. O da çok tuhaf bir şey. Delinin birisini idam ettirecek. Cellatı çağırıyor. Cellatla idam edilecek adam. O idam edilecek adam direkt böyle hani kanter içinde böyle öldürüleceğini düşünürken Kellat'ı öldürtüyor. <gülüyor> Ya tamamen şaşırtmak için. Ya ve böyle hani o oradaki o idam mahkumu. Bu iyi bir hani komikmiş ama. Ya bu şimdi çok alakası gelecek ama kızıl değerli şeyini bir geleni aklıma geldi. Şimdi onlar hep doğaya tapınıyorlar ve müteşekkir hı hı. oluyorlar ya bir hayvan öldürün şey mesela teşekkür ederiz sen bizim işte evet. ailemizi besleyeceksin. Ağaçlara da böyle yapıyorlar. Ağaçlara gidiyorlar. Bir, birkaç tane bildiğim yerli Amerikan kabilesinden bahsediyorum ha, Amerikan yer içerisinden yani. Gidiyor ağaçlara dua ediyor. Diyor ki ey ağaç sana müteşekkiriz Hı -hı. ama seni kesmemiz lazım evet. vesaire. Sonra o ağacın terörizi olup hani duyup da bunu korkacağını düşünüyor. Gidiyor yan ağacı kesiyor. Çünkü bütün ağaçların bunu duyup da korkacağını düşünüyor ama Aa. yan ağacı kesme şeyi var. Bu da öyle yani idam edilecek adamı değil celladı doğratıyor, öldürtüyor. Allah Allah. Bazı tarihçiler hani iyi imparatorlar ve kötü imparatorlar diye ayırt eder ya bu işte en kötü imparator Caligula diye biliriz. En kötü imparatordan sonraki kötü imparatorlarda da pek çok manyaklık göreceğiz. Ama hani idam edilmesi zaten artık her şey çığırından çıkmış ve imparatorluk elden gidiyor. O yüzden ordu bir şey Hı -hı. yapması lazım mantalitesiyle. Praetorian gardı gardları bunu böyle bin, bin tane yerinden bıçaklayarak evet. bir koridorda sıkıştırıyorlar. Kaçamadan öldürüyorlar ve ortadan kalkıyor.
1: Ve Sezar öldü. Şimdi yeni Sezar'ı bulma derdi içerisindeler. O dönem artık o kadar hiç varis kalmamış ki Claudius isimli amcası kendisi şeyin, Caligula'nın. Bir sakat aslında. Bunda sürekli dalgalar geçinmiş bir vatandaş. Ya biz bu Claudius'u imparator yapalım da gücü elimizde tutarız diye Claudius'u imparator yapacaklar ama Claudius aslında bunların hepsini over smart edip üstesinden gelip imparatorluğa birazcık da olsa bir nefes aldıracak bir dönemde. Birazcık olsa. evet. Ona
0: bir şey dönemi diyebiliriz. Böyle geçiş dönemi diyebiliriz. Evet,
1: bir nefes alacaklar. Sonuçta
0: ya bu kadar çok tuhaflık ve manyaklıktan sonra en azından bir norm sağlanmış oluyor. Bir başında
1: bir çocuk bu. Claudius bayağı Al çocuk dediğim kocaman adam zaten imparatorluğunda ama. Bir, bir
0: de şöyle bir şey var. Sonuçta mesela Umberto Eco bunu çok güzel yapar. Hani tarih boyunca çirkinlik ya da bir hani fiziksel problem. Diyelim hani buradaki topal olmasından yola çıkarsak da hani Timur Lenk için falan hani. hep böyle bir hani sanki kötülük ya da bir eksiklik emarsi olarak görülür. Dolayısıyla hani sanatta da felsefede de orta da sonra o humor denilen humor denilen şeylerde de fiziksel bazı engeller her zaman sanki böyle kötülüğün hı hı. ve Dezavantaj. dezavantajın vücut bulmuş haldir. Ama Claudius bunu ters çeviriyor ve bir şekilde engel görmeyerek belki de kalıgıladan sonra en aklı başında olabilecek insan diye bir süre
1: imparatorluk Aslında... yapıyor. Aslında onu imparator yapan Pretoriyan muhafızlar tersten düşünüyorlar ve diyorlar ki ya bu bir sakat zaten bundan bir şey bu çıkmaz zaten, yani. Biz bunu lame duck,
0: lame duck diye bir deyim vardır evet, ya et, topal ördek. Topal ördek. Ya, topal ördek olarak bu geçiş döneminde olur ama sonuçta ordu güçte olacak ve orada her şey parmağında evet, evet, yani evet. Darbelerde de böyle olmaz mı? Birileri genellikle gelir. O darbe yapanlar asıl kukla oynatıcılarıdır. O koltuğa yerleştirilen de onun kuklasıdır. Evet. Kukla olacağını düşünüyorlar ama kukla olmuyor. En azından tekrar Aynı yani Roma şey, gelenekleri. İttiberiusların,
1: Augustusların o kurumsallaşmaya tekrar bir geri dönüş var. Ama Claudius'tan sonra gelen yeni bir vatandaşla beraber.
0: Yine bir tekrar delilik çılgınlık.
1: çağına dönmüş oluyoruz. Ne? Bizim Nero, bizim efsanevi. Şimdi ama bak Neron'u haksızlık etmeyelim. sınıfına bile T konu olmuş olan Nero'yla.
0: Nero ya da Neron. Yani galiba Nero Ro Romalılar Neron diyor ama okay. yani İngilizce'ye geçince Nero olmuş. Ne'yi atmışlar. Hı hı. Şimdi Nero. Neron. Neron di Elon yani ikisini söyleyebiliyoruz ama yani, Neron kimdi Neron? Şey aslında Neron'un önceki dönemi ve sonraki dönemini ayırt etmek lazım. Çünkü biz neyden hala önceki,
1: demek e,
0: kendi kendi hükümdeki o çünkü yine bir manyaklık çağı ya da deliler e, şey hükümeti dedik ya o sonraki dönem. İlk dönemde aslında Neron bayağı başarılı bir imparator. Hakikaten de pek çok reformda bulunuyor. Ya böyle inanılmaz daha sonra yaptığı gibi insanları öldürtmek ya da insanları böyle işte işken etmek falan gibi şeyler yapmıyor. Tam Dertleri tersine yok. o işte Sezar'dan itibaren hem imparatorluğu genişletmek hem de kendi hükmünü sabitleştirmek için bir seri reform ve şehirde inşalar vesaire. Mesela Neron döneminde Roma'da pek çok yine sanat eserinin yapıldığı Hı -hı. biliniyor. Ama Neron'da şöyle bir durum söz konusu. Onda da bir kırılma noktası var. Belki de bir güven kaybı söz konusu olabilir. Bir ee, yerde kafayı
1: yiyor. Ondan bahsediyor.
0: Evet. Yani şimdi şöyle. Neron'un hakikaten tarihçiler belki haksızlık ediyorlar. Çünkü hani Roma'yı yakan, Roma yanarken işte keman çalan falan ki o dönem keman falan da yok bu arada. Ama hani ilk dönemlerinde dediğim gibi hani her ne kadar Suetonius gibi tarihçiler babası da katildi, bu da katil oldu falan deseler de ilk dönemde o kadar kötü değil. Yani babası kim? Babası da bir şeylerden sıradan, ıı, birisi sıradan birisi değil. Konsül. Okay. Daha önce söylemiştik ya genellikle bu imparator olanlar birebir imparatorun oğlu olmasa da evlat ediniliyorlar Ama hükümdarın yakın çevresinden seçiliyor. Evet, Dolayısıyla ya bir işte konsül ya bir senatör ya bir önemli bir general ya da askerin oğulları olmuş oluyor. Neron da nitekim işte Claudius döneminden sonra evlat edilmiş ve bir şekilde hükümdar olmuş. Genç yaşta hükümdar olmuş. İlk dönemde o reformlara devam ediyor. Sonra yavaş yavaş paranoyaklaşmaya başlıyor bu. Mesela kendi öz annesini ve e, üvey kardeşini öldürtüyor. Ki bu da çok radikal bir şey. Kimilerini sürgüne göndermeye başlıyor. Z zamanın önemli yazarları çizerleri mesela bu dönem Roma'dan gönderiliyorlar. Lukan mesela bunlardan bir tanesi. Hmm. Dolayısıyla yavaş yavaş yavaş bir imparatorun aslında çıldırışını izlemiş
1: oluyoruz. Burada şeyden bahsetmek istedim de yani bu aslında gerçekten zor bir işten bahsediyoruz. Yani Osmanlı padişahlarında da vardır ya hani kelle koltukta yaşıyorsun. Abi. Her Şimdi zaman, zaman bir... nereden sana komple evet, kuracak böyle bir sürekli... seni öldürecek evet.
0: mi? Annen çünkü mesela annesine, annesini öldürme nedeni şuymuş. Annesi bunun iyi bir hükümdar olmadığını gözlemliyor. Kardeşini tahta geçirmek istiyor. Dolayısıyla hani bu tehdidi tamamen ortadan kaldırmak için kendi öz
1: Tek çare bunu görüyor.
0: Tek çare bunu görüyor ki dediğin gibi pek çok imparatorlukta yani Osmanlı'da hani kardeş tak katlinden tut. işte hani Deli İbrahim'in delirmesinin de sebeplerinden bir tanesi. bu. Bu paranoya. Evet. Neronda da bu başlıyor sonuçta. Hı hı. Öz annesini öldürüyor, kardeşini öldürüyor. Yakın çevresindeki herkese kuşkuyla bakıyor. Ama yani bazı konularda da haksızlık edilmiş dediğim
1: gibi. Mesela bu yangın konusunda. Bir popüler kültür öznesine dönüşmüş diyebiliriz o zaman.
0: Yani Roma zaten kent olarak sadece bu büyük tapınaklar ya da saraylar mermer. Sonuçta ahşaptan hı hı. inşa edilmiş bir şehir. Ve gittikçe de kalabalıklaşmış bir şehir. Büyük bir ihtimalle. Ve ateşi de sonuçta yani şeyle yakmıyorlar. Doğal <gülüyor> değil, Değil. Yani dolayısıyla ateş yanınca bir yerden bir yere sıçrayınca ki sıcak bir diğer olduğunu hatırlatalım. Dolayısıyla bu bahsettiğimiz... Ve tek
1: bir kez de yanmıyor zaten. Kaç, böyle. Defa, Kaç yanıyor. defa yanıyor.
0: Ama bu Milattan sonra 64'te olan Neron zamanındaki yangın dillere destan bir yangın oluyor. Çünkü Roma'nın üçte biri yok olmuş oluyor. On gün sürdüğü söyleniyor. Ama şimdi yine o miti devrelim. Bu işte keman çalıyor, zevk alıyor, yaktırıyor falan. Onlar sonradan üstüne yapıştırılıyor. Çünkü ne Roma'ya 50 küsur 56 kilometreydi diye hatırlıyorum uzaklıkta. Yazlık villasında o sıra. Hmm. Ee, dolayısıyla orada değil. Yangını başlattığı Sonradan o dedikodu çıkıyor. Tatil
1: yapıyormuş.
0: Tatilde. Yani. Ama hemen geliyor ve kendisi su taşıdığı söyleniyor. Hatta sarayını mağdurlara açtığını, yeni bir sistem kurdurup o mağdurlara yeme içme gibi sağladığını, malını mülkünü kaybedenlere bir fon kurdurup onlara baktı. Yani o yangın sonrası bir sosyal devlete dönüyor. Ve kendisi de yani Roma'nın yanmasından çok müşkül olduğu için bütçesinin çoğunu Roma'nın yeniden inşasına ayırdığı da biliniyor. Ama bu arada tabii ki onu sevmeyenler şunu da söylemeye başlıyorlar. Aslında yaktırdı ki Başlangıçı. kendi hayal ettiği gibi bir Roma inşa etsin. Kendisine olan ait tapınak işte en önde olsun vesaire gibi. Bunları tabii ki bilemeyiz ama sonuçta zamane kronikleri net bir şekilde yangını söndürmek için elinden geleni yaptığını ve sonrasında da insan insanlara yardımının hiç esirgemediğini söylüyorlar. Dolayısıyla Caligüla ile kıyaslanamayacak bir, bir tabii, şeyler tabii.
1: var burada. Yani su dökemezler yine kötülük anlamında. Ama yine de bir, bir takım paranoyalar falanlar, fismanlar var. E, be, ve yani sonuç
0: itibariyle yani. Neronda gittikçe sevilmiyor. Çünkü dediğim gibi sağda solda kendisine karşı olabilecek ya da kendisini öldüreceğine düşündüğü ya da sevmediği insanları yok ettirmeye başlıyor. Hı -hı. Yani Hı -hı. bir insan zaten kendi annesini öldürse ne olursa olsun neden korkarsa korksun. Sürgün de edebilirdi ki pek çok bunu evet. yapmıştır. Adaları Ama kendi annesine evet adaları gönderiyorlar. Kendi annesini öldürten bir süre sonra senatodaki insanları işte Praetorian Guard'daki adamları sağda solda birilerini öldürtmeye başlıyor. Ve gittikçe popülerliğini kaybet, kaybediyor ki en de sonunda intihar etmek zorunda
1: kalıyor. Evet intihar ederek oluyor. Şimdi Nero ile beraber aslında Roma İmparatorluğu'nda yeni bir döneme doğru gidiyoruz. Bu Augustus'un etrafındaki hanedanın gustus'un atadığı Tiberius'tan devam eden hanedanın evet. yıkıldığını görüyoruz. Galba isimli bir general aslında imparator olarak sivriliyor bu dönemde ama aynı zamanda Vespasyan gibi doğuda Kudüs'ü kuşatmakta olan bir general var. Otto var. E bu Vitellius var. Bu dört imparator yılı diyorlar zaten buna. Çünkü bunlar böyle arka arkaya, arka iki ayda bir e, bir tanesi harcanacak teker teker. En sonunda Vespasyan artık bu dört imparatorun arasından hükümdar olarak karşımıza çıkacak. Bu az önce Caligula döneminde anlattığımız Pretoriyan muhafızların artık darbe yapan, imparator seçen, komplo larla imparatorları kazan deviren kazan deviren tarihi işte burada artık yavaş yavaş karşımıza çıkmaya başlamış oldu. Bu devam edecek zaten böyle burada bitmeyecek. Tarih Respas... hep böyle
0: olur ya pardon lafını dökerim ama hep böyle hani interregnum denilen dönemler Aha. olur ki hani böyle gerçekten çok güçlü bir lider olmayınca ya da böyle hani demir e, yumrukla imparatorluğa böyle hüküm süren birisi olmayınca kukla gibi imparatorlar ya da aralarında hani fena olmayanları da var ama tehdit olarak gördüklerinde ordu tarafından indiriliyorlar. O yüzden de dediğim gibi 2-3 ayda bir değişiyor, değişiyor, değişiyor. Vespasyan döneminde birazcık norm tekrar, o Augustus dönemindeki evet. imparatorluk şahına dönüyoruz. Yine Vespasian, Ve yeni bir hanedan. Yeni Flavian bir hanedanlık. Hanedana. Evet. Bu Flavyan hanedanında da pek çok tane pek çok gerçekten iyi imparator da var. Yani bu hem Machiavelli hem Suetonus hani imparatorları iyiye ve kötüye göre ayırt ediyorlar ya. Bu Flavyan döneminde mesela Nerv gibi bir imparator var. Evet. Yani Nero gibi, Neron gibi ya da işte Augustus gibi çok ismi bilinmez. Ama hakikaten böyle sanatkarlıların hamisi, işte eserlerin işte mimari eserlerin vesaire yapımında çok ehemiyet veren ve hakikaten yine bu böyle bir imparatorluk sistematiğini yerine oturtan imparatorlardan bir tanesi olduğu için şimdi mesela ondan bahsediyoruz. Çünkü büyük bir kaos şu sonra dediğin gibi kimin eli kimin cebinde belli olmayan sürekli bir böyle bir Suikast evet. düzenlenen ve dolayısıyla imparatorluğun ve, her, her e, istilaya açık olduğu ve ayaklanmaya açık olduğu bir dönem. Yani Kudüs ve benzeri yerlerde inanılmaz böyle sürekli bir yangın halinde. Tam da ben
1: onun diyecektim. Zaten Vespasyan'da Kudüs'te isyanı bastıran bir komutan olarak biliniyor. Ve hatta Yahudilere karşı çok ağır vergiler getirdiği söyleniyor. Hatta oğlu Titus hatırlayamadım şu anda ama oğlu argo bir şey kullanacağım ama urine bile sidiye bile vergi getirdi gibi bir söylemde bulunuyor. Tam bir Yahuda isyanının, Filistin isyanının çok ağır olduğu bir dönem. Aynı zamanda senin de söylediğin gibi imparatorların ardı ardına değiştirildiği bir dönemden bahsediyoruz. Nerva'yla bu dönemi artık kapattık. Daha nasıl bir gelişmeler? Daha, daha
0: sakin ve hani daha önce yapılan hataları geri alma üzerine bir adım atılıyor. Mesela bu Yahudilere empoze edilen vergi indirildi. Geliyor. Ondan sonra vergi sisteminde reformlar yapılıyor. Aynı şekilde senatonun gücü biraz tekrar yerine geliyor. Yani birazcık bir hani dengeler ayrımı ve kuvvetler ayrımı söz konusu. Yani sonuçta Nerva yine imparator ama hani senatoyu dinliyor ve senatonun yaptığı hamlelere karşı çıkmıyor. Onları böyle bir şey gibi zevkine göre Hı. öldürmüyor, katletmiyor. Tam tersine onları dinliyor ve kendi yerini biliyor, oturduğu yerde Danışma duruyor. Bir, evet, bir sonuçta pasta açtığı bir sanatoya dönüşmüş oluyor ki yüzyıllar boyunca bu yoktu. Bu evet. bahsettiğimiz tırnak içinde kötü imparatorlar zamanında. Yüzyıllar dedim
1: pardon seni düzeltiyor gibi olacağım ama imparatorluk geleli zaten bu arada 60-70 yıl oldu daha. Yani bir az 60-70 yıl içerisinde gördük bu kadar çok imparatoru.
0: İmp yani imparatorluk olarak bahsetmiyorum ben. Ha, okay. Roma'daki böyle bir hani o onu alt ediyor o onu bilmem ne yapıyor döneminde yani sürekli bir Julius Caesar'ı okay. içine koyuyorum. Daha öncekileri de içine koy koyuyorum. Her Sula zaman var, böyle bir senato ya da parlamento diyelim. Güçlü konsüller var o Güçlü da. konsüller ya da tribünler var. Sonuçta veto hakkı da var bilmem ne de var. Bir denge var orada. Bir taraftan da güçlü liderler ya da askerler var. Ama bir denge meselesi söz konusu. Burada dediğim gibi uzun süre bu denge yoktu. Çünkü senin de söylediğin gibi Ağustos çağıyla zaten imparatorluk çağına girdik. Ama yine de orada bile bir paslaşma durumu söz konusuydu. Kötü imparatorlar dediğimiz o demin bahsettiğimiz Caligula, Caligula Nero gibi adamlarla... Senato zaten tamamen devreden çıkmıştı. Şimdi tekrar devreye giriyor. O yüzden bu yeni çağda aslında imparator temelleri yerine oturuyor. Ve bir şekilde de Roma imparatorunun en iyi beş imparatoru dediğimiz imparatorlar çağına giriş yapmış oluyoruz.
1: Beş iyi imparator dönemini başlatacak ama aslında bu Flavia Nanadan'ın sonu, son imparatoru Nerva. Ve Flavia Nanadan da böyle Augustus dönemindeki imparatorlardan çok farklı imparatorlar yok. Orada da bir iki takım psikopatlıklara falan şahit oluyoruz galiba yani bu ya evet kim bu kim vardı? Domitian mı vardı hemen Domisiyan, bir öncesinde?
0: Domitian en kanlılarından bir tanesi. Yani Domitian da paranoyak ve sürekli bir, bir işte tahtına göz koyanlar ki boş boşuna paranoyak değil. Sonuçta daha önce imparatormuş ol, imparator olmuş olanların Ay'de iki bir. ayda bir ö, öldürüldüğünü bi, biliyor. Dolayısıyla mesela bir yine komploda ya da işte yine haşmetli, devletli şanı sarsıldığını hissettiğinde ya da komplekslerine bir şekilde kendini kaybettiğinde. Mesela Mesela bir adamın bir hikaye vardır Domitian'la ilgili. Sadece halklara değil ama kendi yakın çevresindeki hainlere, hain olarak atfettiği insanlara da işkence yaptırıyormuş. Mesela adamcağızın testislerini kestiriyor, ağzına tıkıyor, ondan sonra öldürtüyor. Ee, ya da işte türlü işkenceler yaptırtıyor. İnsanları işte yaktırıyor vesaire falan filan. Dolayısıyla yani Domitian döneminden hemen sonra Nerva'nın gelmesi büyük bir huzur ve toplumda refah yaratıyor. Çünkü <Gülüyor> dediğim gibi senatonun gücünü onlara tekrar teslim ediyor. Teslim ettiği için de ülkenin hani işte pater patria denilen şey yani ülkemizin babası ya da imparatorluğun babası unvanını Miliş. veriyor senato. Evet çünkü gerçekten de yani bahsettiğimiz gibi hemen öncesinde gördüğümüz yine paranoya üzerine sürekli hani domişim dönemine zaten şey denilir. Terör saltanatı. Ter terör saltanatı deniliyor. Dolayısıyla terör saltanatından sonra ve korku imparatorluğundan sonra birdenbire öyle bir huzur dönemine giriyoruz zaten Nerva'dan sonra gelecek olan Hadrianus, Marcus Aurelius falan gibi imparatorlara bakarak da Gibbon's gibi bir tarihçi de hani beşi imparator diyor. Çünkü hepsi de gerçekten hem imparatorun sınırlarını ilerletmek an anlamında hem hukuk sistemini güçlendirmek Hı -hı. anlamında hem senatoyu ile paslaşma anlamında önemli şeyler yapıyorlar. Bu ve bu fetret devri bir şekilde kapanmış oluyor hanedanın
1: kapanışı gibi. Kendi şahsi kaygılarıyla değil de imparator Tolun kaygılarıyla hareket edecek olan beş tane iyi imparatorluk çağına İmpar giriyoruz. İmparator. Nerva ile birlikte, değil mi? Evet. İmparator çağına. Trajan mı? Trajan yani,
0: bundan sonra bundan gelen. Sonra Trajan istediniz. da zaten e, evlat edilmiş bir çocuk. Çoğunda olduğu Çoğu gibi. Çoğu öyle, evet. Yani garip bir şekilde ya çocukları olmuyor ya pek ço çok eşli oldukları için pek çok çocuk olup ölüyor. Zaten yanlış hatırlamıyorsam antik çağda üç çocuktan bir tanesi e, ölüyormuş tamam. yani normal. Evet, yani evet. imparator o, imparator olması fark etmiyor. Dolayısıyla pekli onun çocuğu olsa da bir şekilde yetişkinliğe erişemiyor.
1: 13 yaşına gelen çocuk zaten yetişkin wow, muamelesi görüyor. iş başardı gibi bakılıyor. Artık kurtardı
0: evet <gülüyor> yani bu artık devam eder ya yaş ortalaması da zaten genel olarak çok düşük.
1: Evet ölüm oranları çok fazla. O zaman nitrajim. Trajan, Trajan falan gibi bir şey değil, değil mi bu? Trauaynamurla hiç alakası yok.
0: Hepsi zaten Traualların devamı olarak görüyorlar da sanmıyorum.
1: Ondan azade Trajan bize nasıl bir imparatorluk sunabiliyor?
0: Ya Trajan da iyi imparatorlardan bir tanesi olduğu e, düşünüyor tarihçiler tarafından. Bir kere çok uzun bir hüküm e, zaman var. Neredeyse 20 yıl, 19 <gülüyor> yıl. O dönem için çok uzun. Ve 20 yıl boyunca bir kere imparatorluğun sınırlarını genişletmek anlamında, yani bu sarayında oturan ve İhtişam içinde partileyen bir e, imparator değil. Anadolu'ya ve Afrika'ya pek çok yere ya da işte Romanya'ya seferler yapıyor. Dolayısıyla mesela partlar o dönemde her zaman Roma'nın en önemli e, düşmanı. E, düşmanı ve savaştığı e, millet ve imparatorluk olduğu için mesela partlara karşı savaş veriyor ve kazanıyor. Ondan sonra Dacia bölgesi bugün Romanya dediğimiz bölge, bölgeyi alıyor. Bunları yaparken mesela seferleri kendi katılıyor, kendi gidiyor. A, hatta yanlış hatırlamıyorsam 115'te çok büyük bir deprem olur Antakya'da. Anta hı hı. O sırada Antakya'daymış ve zar zor hayatını e, kurtarıyor. Yani,
1: o dönem gökdelen mi vardı? Ne olacak ki? En fazla iki katlıdır zaten.
0: Ama yani taş olduğunu düşünürsen hı hı.
1: o dev taş blokların o zaman, arasında... O zaman Antik
0: Çağdaf'ın deprem oldu mu Bayağı kötü olaylar oluyor mu? E, tamamen şehir zaten düz düzleşiyormuş ve bu Vah. depremler yani Antakya zaten depremler bölgesi... birkaç tanesiyle sıfırdan inşa edilmek zorunda kalmış. Hı hı. Tamamen dümdüz oluyor
1: şehir. Kusura bakma dönemin
0: makdurları. Dolayısıyla yani işte ya zaten Pompei'de olduğu gibi lavlar mavlar geliyor ya işte depremlerle bu büyük imparatorluklar. Atlantis'in bile öyle gittiği söyleniyor. O efsanevi hmm. şehir var ya. ya Sonuçta Trajan sadece imparatorluğu genişleten bir lider değil ya da bir asker olarak değil. Aynı zamanda mesela halkını memnun etmek için vergileri aşağıya indirmiş. O yüzden popülerliği artmış. Hmm. Reformlar o da yapıyor. Mesela benim en dikkatimi çeken ve hoşuma giden o zamana kadar en azından çok fazla bir sivil toplum anlayışı yok bu, bu imparatorluklarda. Trajan zamanında vamında mesela öksüz çocuklara ya da fakirleri yetimlere bir maaş bağlama, onlara bakma, bir bunu bir kurumsallaştırma hmm. haline girdiğini biliyoruz. Sweetonus mesela bundan bahseder ve Pliny the Younger vardır. Ben Pliny'leri hem older hem younger'ı çok severim. Çünkü hani garip bitkilerin ve hayvanların oluşumundan tut işte panteonlardaki tanrılara kadar o kadar çok şey yazmışlardır ki yani dünyayı anlamaya çalışıyor. Evet, ilk ansiklopedistlerden bir tanesi. Dolayısıyla hani Pliny ile mesela müttefiklik edip birlikte bu hayır işlerini yaptığı söyleniyor Trajan'ın ki hmm. çok takdire şayan. Ondan sonra kendisi şey yapıyor eyaletin, eyaletlerin yönetimi için yine mesela yollar inşa ediyor. O dönemde gerçekten de hani bir iletişim çağı denebilir Roma'da. Bayağı bir böyle Roma'yla değişik eyaletlerin ilişkileri güçlendiriliyor. Bu hem fiziksel anlamda yol yapımıyla hem de diplomasi vasıtasıyla yapılıyor. Hmm. Yani uzun lafın kısası 19 yıllık hüküm hükmünde de maddi hem manevi Roma İmparatorluğu bir huzur ve stabilite, genişleme, stabilite yani. dönemine girmiş oluyor. Bu arada tarihler bahsettiğimiz 98-117 yılları arasında. İsa doğu, doğalı 100 yıl olmuş. Ama ilginç bir şekilde şimdi biz daha önceki imparatorların Yahudilere yaptıkları zulümleri ya da onların isyanları nasıl kanlı bir şekilde bastırdıklarını anlattık, bahsettik. Burada ama Trajan sonuçta Hristiyanlar yavaş yavaş imparatorluğa bir tehdit unsuru oluşturmaya başlamış. Eskinin Yahudileri şimdi Hristiyanlar İngilizce olarak Hristiyanlar. yeni Hristiyanlar. Ama Trajan kendinden sonra gelen imparatorlar kadar Hristiyanları toplayıp böyle yok etme ya da onları işte for Forumlarda yaktırma ya da onları işte Romalı Aziz olduğu için söylüyorum Sab Aziz Sebastian gibi böyle okla böyle yüz tane okla paramparça etmekle değil. Tam tersine onları bir sanki varlar ama yoklar görmezden geliyor gibi. Onları büyük bir tehdit olarak görmediği için Trajan zamanında yani bu Hristiyan katliamları olmuyor. Münferit olaylar oluyor olmuyor değil ama Hristiyanlık hala da Roma İmparatorunda büyük bir tehdit kaynağı değil. Yavaş yavaş sayıları artınca tehdit oluşturuyor iştırmaya başlıyorlar. O zaman da zaten bildiğimiz işte Kapadokya olsun, işte Roma'daki yeraltı kenti olsun, İstanbul'da olsun. Evet. Bir şekilde böyle bir hani saklanma, kaçma, kovalama ıı, hikayesine
1: dönüşecek. Değil Ama de daha, de
0: daha o kan, kan ve işte gladyatörlere işte besin sağlayan
1: Hristiyanlar daha olmamış. Trajan dönemi güzel, tatlı bir <gülüyor> anlatıydı. Aslında bu birazcık daha devam edecek. Başka imparatorlar bu Beşiği imparator derken zaten sadece Trajan ve Trajan Nerva'dan bahsetmiyoruz. Bir sonraki gelen imparator olan Hadrian'da.
0: Hadri Hadrianus. Gayet, Aa, Hadrianus yani. bir damat Ferit değil. <gülüyor> Ama damat yani. iyi bir damat. Zaten Trajan'ın dikkatini çekmiş gençliğinden itibaren. Hadrianus belki de biz hep uh, Hadrian ya da Hadrianus'un hep duvarı aklımıza Duvar gelir değil mi? Yani. yani o İngiltere'de inşa ettirdiği. Ama bana göre daha çok böyle edebiyatçılara ilham vermiş aşk hikayesiyle hep ha. aklıma geliyor. Çünkü şöyle Hadrianus Bolu civarında bir gençle tanışıyor. Antonius galiba ismi. Ve bu çok etkiliyor onu. Şimdi diyeceksin ki bir homoerotik aşk hikayesi mi bu? Ama o dönemde eşcinsellik zaten gayet norm karşılanıyor. İmparatorların kadın sevgilileri ya da heteraları olduğu gibi erkek sevgilileri de oluyor. Dolayısıyla bu Antonius Hadrianus için bir dönüm noktası. Gerçekten de böyle deli divaneler gibi aşık olduğu söylenir. Hatta çok sevdiğim bir kitap vardır. Okuduğum en güzel romanlardan bir tanesi. Margaret Yürsener'in kitabı Hadrian ve Antonius'un aşkını işler. Ya dolayısıyla şimdi bunu niye anlatıyorum? İmparatorluğunu bir şekilde inşasında bile fark ettirmiş. Çünkü Antonius'a şehirler adamaya başlamış. Şehirler yaparken Antonius ismi vermiş. Antony. Öyle bir aşk. İskender nasıl o can dostu hem arkadaşı hem savaşta böyle omuz omuza birlikte mücadele verdiği arkadaşı Hephestion'u kaybedince büyük bir yaz haline hatta kimleri üzüntüsünden öldü ya da zehirlendi der. Aynı şekilde Hadrianus da Antonius için Mısır'da bir şehir inşa ettiriyor. Ve her zaman on, yani bir, bir romantik ve sanki bir 19. yüzyıl Alman şairlerine ilham verecek bir Genç hali var.
1: gibi bir vatandaş bunlar.
0: Çünkü şöyle yani bir taraftan pratik tarafı bir tarafı da var ama yani böyle mesela Antakya'ya geldiğinde dağlara tırna, tırmanıp saatlerce tırmanıp sadece gün doğumunu izlemek için hareket diye söyleniyor. Ya şimdi şöyle Hadrianus' hep bahsederken o duvar aklımıza geliyor. Çünkü yani Allah'ın İngiltere'sinde o kadar uzak yani Roma İmparatorluğu'na ve Roma'nın başkentinde bu kadar uzak bir yerde böyle bir duvar ama bu Hadrianus'un hem mimariye hem inşaata ve mühendisliğe verdiği önemin göstergesi. Bir kere nereye gitse bir şekilde bir eser bıraktırıyor ya da yaptırtıyor. Bu hem kütüphaneler işte hamamlar vesaire gibi böyle hani halkın işine yarayacak yerler oluyor. Hem de hani kendi İmparatorluğunun büyüklüğünü ve şaşasını gösterecek böyle tapınak gibi şeyler yaptırıyor kendisi de çok etkili var şimdi Hadrianus deyince sakallı bir adam evet. aklımıza geliyor evet. ama normalde ondan önce gelen imparatorlara bakıyoruz genellikle hep böyle tıraş olmuş evet. sanki böyle Yunan ve Roma tanrıları gibi böyle bir hani tanrısal şey var Hadrianus bir taraftan insan gibi yani sonuçta sakalı olabilen bir, bir şey ve ondan sonra o da bir sanki Greco-Roman geleneği geri getirmiş gibi oldu. Çünkü fiziksel olarak mesela kendisine heykellerini yaptırıyor. Genellikle mesela nasıl bazı imparatorlar at üzerinde betimlenir. O da böyle mesela Hadrianus'un sakallı at üzerinde pek çok heykeli bulunuyor. Bugün de hani Roma döneminden kalma ya da sonrasında e, kopyaları mevcut. Dolayısıyla Hadrianus'u biz aslında yapıcı, yayılmacı ve romantik bir imparator olarak toparlayabiliriz. Çok ilkeli bir şekilde. senin
1: romantizminden daha farklı bir yerden bakıyorum. Ne yazık ki ben o kadar çok şey yapıyorum. Bilmiyorum. Birazcık da şöyle okumak mümkün mü? Duvar yapma isteği bir savunmaya geçmenin artık kabulü gibi de görebilir miyiz? Yani bir
0: stratejist bunlar sonuçta ve Keltler sürekli isyan halinde ve Germenler'de olduğu gibi büyük tehlike bunların birleşmesi. Çünkü kabile kabile halindeler ama yani body care falan gibi böyle arada çok sivrilen savaşçılar olmakla birlikte bir böyle imparatorluğun devasa ordularıyla karşılaştırılabilecek gibi bir şey yok. Ama hani isyanı başında bitirmek ve duvar ve benzeri şeyleri inşa ederek insanları bir yere sıkıştırmak. Adadan bahsediyoruz ve bir adada duvar demek. Aslında onları oraya hapsetmek demek. Evet. Dolayısıyla evet o açıdan %100 haklısın. Bir askeri stratejist gibi her şeyi okuyor ve ona göre bu
1: inşaatları ve yapımları yapı, yapıları yaptırtıyor. Yakın daha bizim çok sık karşılaşacağımız Roma'yı yıkıma götürecek olan tehlikenin yavaş yavaş artık oturmaya başladığı bir dönem gibi de okuyabiliyoruz o zaman. Sonrasında Hadrian'ın çok daha benim sevdiğim zaten tarihede kendi ismini kitabıyla da bırakmış bir isim var. Marcus Aurelius. Aurelius.
0: Benim de yani Roma imparatorları arasında herhalde en sevdiklerimden bir tanesi. Platon o da çok severdi. A evet çünkü tam bir filozof kral. Yani o de Eflatun'un devletinde tarif ettiği herhalde felsefeci kral modeline en yakın bu. Hem sadece kendisi felsefe yapmıyor aynı zamanda Stoa felsefesini benimseyip ona göre yaşayan evet. bir imparator. Yani kendi ordularıyla birlikte yatıp kalkan aynı yerde işte yemek kuyruğuna girebilen olabildiğince hayatı basitleştirmeye ve sadeleştirmeye çalışan o daha önceki imparatorlar gibi şaşa içinde boğulmuş olmayan, hakikaten yazdığı gibi yaşayan ve yaşadığı gibi yazan bir imparatordan bahsediyoruz. Belki de Roma'daki tek felsefeci kral olabilir. Dediğimiz gibi bir felsefeci kral ve yaptığı tüm hamleler aslında arkasında bir düşünce var. Hiçbir şey boş boşuna yapmıyor. Annesi zamanın en zengin kadınlarından. Dolayısıyla çok iyi bir eğitim alıyor. Hı hı. Çok iyi bir aslında şey var, alt yapısı var. Dolayısıyla 17 yaşında da a, imparatorluğa, onun tepsiyle sunulduğunda verildiğinde çok şey vaat ediyor. Ama 40 yaşına kadar çok fazla bir şey yapamıyor. 40 yaşından sonra artık ipleri kendi elinde tutunca o hayal ettiği imparatorluk, düşünce, mimari, sanat, bilim, astrofiziğe kadar pek çok ilgi alanı var. Bunları kullanarak, bilgi edinerek, bilgiyi çoğaltarak bir, bir şekilde e, müstesna bir imparatorluk sayfası açmış oluyor. Mark Aurelius bir kere cephede yer alıyor. Yani böyle oturup fildişi kulesinde felsefeler yapmıyor ve meditasyonlarından da bildiğimiz üzere ki aforizmaları diyebiliriz, evet, diyebiliriz. meditasyonlara bizlere yani yüzyıllar sonrasında akıl veriyor. Ve bu akıllar genellikle yani çok ilkel bir şekilde toparlayacağım. Çünkü burada yani sadece meditasyonları üzerine bile bir program yapılabilir. Evet. Ama tekrar tekrar... Bir tekrar öğreti,
1: bu... bir hayat, bir yaşam bir... tarzı.
0: Şimdi Stoacı felsefe zaten genel olarak tevazuyu gerektiren, evrenle barışık olmayı öngören, korkusuz, onurlu, dik duran bireylerin oluşumu için önemlidir. Yani stoa felsefesi zaten böyle bir birey olmasını görür. O da dediğim gibi yaşadığı gibi ve yazdığı gibi bir şekilde bizlere tavsiye veriyor. Kendisi de çünkü böyle yaşamış. Diyor ki mesela çok hoşuma gidiyor bu. Uyuyan insanlar gibi davranmamalıyız. Anne babaları karşısındaki çocuklar gibi olmamalıyız. Yani böyle dal kavuk, korkak vesaire yani aileye saygı, anne babaya saygı başka ama dik durmak gerektiğini öngörüyor.
1: Beni kurtarır.
0: Ya da evet yani birisinin kanatları altına gireyim ya da hep böyle yes sir gibi davranmayın diyor. Dik durun. Aynı şekilde mesela ondan önceki pek çok felsefede ki Eflatun'da bunlardan bir tanesi hep böyle kötülük kavramı irdelenmiştir. Mark ondan, Sorulus, önceki.
1: ondan önceki. Ondan sonraki dedin sanki de ben mi yanlış anladım Belki. acaba?
0: Ondan, ondan önceki pek çok filozofun işte mesela şeylerinden iyilik ve kötülük kavramı daha sonra Saint Agasson'da da göreceğimiz işte bu Hristiyanlık evet, döneminde de bir gördüğümüz bir. hep hani günah meselesi. Mark Sorelius çok rahat davranıyor bu anlamda. Diyor ki evet iyilik olduğu bir kötülük de var. Ama bundan bu kadar korkmaya gerek yok. Sonuç itibariyle her şey olması gerektiği gibi olur. Dolayısıyla siz hayatınızı korku içinde paranoyak bir şekilde geçirmeyin. Evet. Şimdi bütün bu öğretileri ya da meditasyonları bize geçmiş imparatorların hatalarından sanki ders gibi geliyor. Çünkü daha önce nasıl böyle paranoyak bir şekilde sürekli herkesi öldüren bir imparator varsa, Marcus Aurelius tam tersine çok kendine güvenen, bildiği gibi yürüyen ve yavaş yavaş, yavaş imparatorluğu aslında pek çok tehdide rağmen, pek çok cephede aynı zamanda savaşmasına rağmen gayet böyle hani istikrarlı ve kararlı giden bir imparator portresi çiziyor. <gülüyor> Bazı sözleri var ki gerçekten de ben hala bahsettiğimiz yıllar...
1: 130-150 falan mı acaba? 140 145
0: 145, 161'de konsül ama cepheye hep nasıl Atatürk kitap götürüyorsa o da her yere nereye gidiyorsa bir şeyler götürdüğünü ve sürekli yazdığı söyleniyor. Dolayısıyla bu meditasyonları, imparatorluktaki savaşların istikametiyle savaş onu nereye götürürse götürüyor. Cephede yaralıyor ama cephede de yazı yazmaya devam ediyor. <gülüyor> Mesela demin onu korkusuzluktan. Bir şey başarmak sana zor geliyorsa hemen onun insan kapasitesini aşan bir şey olduğunu düşünme. Aksine bir şey mümkünse ve insanlara uygunsa bunun senin için de geçerli olduğunu düşün. Çok basit pragmatik şeyler bunlar. <gülüyor> <gülüyor> Akıl vermeler diyeyim. Çünkü genel olarak Marcus Aurelius deyince hep böyle savaşçı, cephede yazı yazan, insanlara akıl veren, stoğacı felsefeyi yaymaya çalışan bir felsefeki kral diyoruz ama aynı zamanda yiyip içmekten tut, işte uyumaya kadar pek çok pratik bilgiye dair de nasihat veriyor. Çünkü bir bütün olarak görüyor stoğacı felsefeciler Yani sen kendine nasıl davranırsan
1: Bütüne de öyle davranırsın.
0: Dolayısıyla saygı çok önemli, istikrar çok önemli, kendine güven ve korkusuzluk çok önemli.
1: Marcus Aurelius'un öngördüğü başka bir imparator varken onun bir yanlış bilgiden ötürü Marcus Aurelius'un öldüğünü düşünmesi, kendisini imparatoru ilan etmesi ve bu yüzden de aslında Tehdit gerçekte olarak öyle Marcus Aurelius'un ölmediğini öğrenince trajik sonla hayatına son verilmiş olması gerçeği var. Aslında Komodus'u gerçekten de veliyat olarak düşünmediği söylüyor Eğleniyor Marcus Aurelius'un.
0: Ya komodus. Yani daha önce bahsettiğimiz Galiba o... Galiba
1: buradan yavaş yavaş geçmeden önce istersen birazcık seni geç, keseyim. Marcus Ailes döneminde çok iyi reformlar da var. Evet. Ee, ben birazcık oraya vurgulamak istedim ama Hadrian döneminde bir artık imparatorluğun şeyi fark etmeye başladığını hissediyorum ben birazcık. Barbarlar geliyor. Barbarlar geliyor. Birileri bizim üstümüze geliyor. Biz buradayız, savunmak zorundayız. Ve bunu aslında Marcus Ailes döneminde zirveye çıkıyor. Markomani savaşları, orduya yaptığı reformlar. Yeni bir konsülün seçilmesi, yeni magistratların seçilebilmesi için yaptığı reformlar, hep Roma'yı yeni gelmekte olan o tehlikelere karşı hızlı cevap verebilecek bir şekilde organize etmek üzerine e,
0: işleyen bir makineye dönüştürüyor, evet, Roma'yı e, çünkü sonuçta imparatorluk çok geniş bir coğrafyaya yayılmış vaziyette dediğin gibi her an barbar denilen bir şeyler var, milletler var. Tabii onlar barbar değil. Herodot'tan bir böyle barbar barbar diye konuştuğu düşündüğü için barbar bar deniliyor. Ama onlar da yüzyıllar içinde bayağı kendilerini geliştirmişler. Birlik olmaya doğru gidiyorlar. Dolayısıyla
1: Marcus Orelius. bahsediyoruz.
0: Yani. Evet yani bütün işte Fransızların, Ankara, Almanların vesaire, vesaire atalarından bahsediyoruz. Bunlar da sonuç itibariyle imparatorluğun sınırında değil bir fiil içindeler. Yani sürekli bir zaten bir çarpışma halinde oldukları için Marcus Aurelius da çok stratejiyi iyi bilen, bilime iyi bilen, matematiğe önem veren bir imparator olduğu için bu reformları işte inşaatları ve bu hukuk sistemini güçlendirmek için yaptığı hamleleri boşuna yapmıyor. Hı hı. Çünkü hukuk olmazsa bir toplumda refah olmayacağını biliyor. Aynı şekilde inşaat ve benzeri şeylerle imparatorluğun sınırlarını kesinleştirip ticaret yollarının önünü açma konusunda çok önem veriyor. Çünkü para yoksa imparatorluk o askerleri de elde tutamazsın. Dolayısıyla hepsi birbirine bağlantılı. Marcus Aurelius gerçekten de en baş başarılı imparatorlardan bir tanesi. Ama daha önce de bahsettiğimiz gibi sonuçta arkasında belki de Roma imparatorluk tarihindeki en saçma, en kifayetsiz, en kompleksli, en zavallı imparatorlardan bir tanesine bırakıyor. O oğlu da o, öz oğlu Commodus. Bu da bize neyi gösteriyor? Aslında bu evlat sistemi hiç de fena değilmiş. Çünkü hakikaten işini iyi bilen ve işin ehli diyebileceğimiz kimi çocuklar, evlatlar, o İş için eğitilmiş evlatlar. Belki de kendini böyle bir Herakles gibi hayal edip mitolojik kahramana öykünen bir zırdeli Herkül. Herkül pardon. İstersen. Herküle öykünen ve böyle direkt kendi mitolojik boyutlara taşıyan bir megalomanla baş başa bırakıyor İmparatorluğu. Bir dipyatöreğim
1: gladiyatördeki pis adam. Komodus aslında. Çok böyle kendi filmdeki gibi gerçekten de savaş gladyatör savaşlarında falan Joaquin Phoenix mi oynamıştı? Evet Joaquin Phoenix'in yavaş yavaş artık nereye varacağını görmeye başladım. çok iyi bir oyunculuk gerçekten o dönemde yani Diğeri Russell Crowe'ın yanında bence çok daha başarılı bir oyunculuk. Bence de
0: her zaman zaten Zaten o tuhaf top rollerin adam olduğu evet. için hep böyle jokere kadar gelen bir yolculukta en sinir bozucu karakterleri seçme konusunda üstüne yok. Evet, evet, evet. Marcus Aurelius'un ilginç yönlerinden bir tanesi de Roma İmparatorluğunda daha hiç olmadığı gibi bir şey yapıyor. Onun öz kardeşi Lucius Verus diye bir karakter var. Şimdi dediğim gibi Mark Aurelius sürekli cephelerde. Asker gibi yaşıyor. Asker gibi de ölüyor. Ama kardeşine tüm yetkileri veriyor. Dolayısıyla imparatorluk o triumvirlik dönemindeki gibi zoraki bir şekilde değil. İmparator başında olamayacağı için tüm yetkilerini ve gücünü kardeşine de teslim ediyor. Dolayısıyla ilk defa imparatorluk ikiye bölünmüş oluyor. Ve hani bu, bu isteyerek ben bu başında duramayacaksam güvendiğim birisi aynı zamanda dursun ve aynı yetkilere sahip olsun diyor. Dolayısıyla bu da... böyle bu benim tahtım, kimseye süremez gibi bir modda değil. Tam tersine önemli olan imparatorluğun devamı ve bu reformların akışı. Dolayısıyla kardeşi, kardeşi Roma'dayken mesela o cephede
1: yer alabiliyor. Ama bütün hanedanlığı boyunca değil. Bir yerde ölüyordu diye hatırlıyorum ben
0: Vampir değil.
1: <gülüyor> <gülüyor> ee, yani... Ama bu bir de şey gibi de bir artık Okuma yapılabilir herhalde. Hani yetmiyor. Bir, bir kişi yetmiyor. Bir kişi yetmiyor. Artık yetmiyor. çok büyük bir imparatorluk bu. Ve gelecekte bir, birileri, de zaten...
0: Hani birileri askeri cephede ise sivillere bakacak ve sivil reformlara bakacak ya da hayatı döndürecek birilerinin olması lazım. Dolayısıyla imparatorluğu daha sonra nasıl Doğu Roma Batı Roma diye bölünüyorsa ister istemez. Burada da bir şekilde birisi sivil işleri Hı. idare ederken öbürü de cepheden bir şekilde imparatorluğun sınırlarını korumaya çalışıyor. Marcus Aurelius zaten hani sadece bir felsefeci kral değil. Aynı zamanda şu açıdan bence önemli bir uygulayıcı. Yani kendinden önce mesela yapılan yasaları uygulatmakta çok ehil. Çünkü daha önce mesela hani çok yasalar yapan, işte Julius Caesar gibi matematiksel olarak takvimler yaptıran, başkaları gibi Augustus gibi şehir inşa ettiren değil, mevcut iyileri optimum düzeyde devam ettirecek ve bunun bir şekilde yürüdüğünü, aktığını sağlayacak bir adam. O açıdan da bence diğerlerinden farklı. Çünkü ben yaptım değilsi değil. Daha önce iyi bir şey varsa onu devam ettiriyor. Çünkü onun için önemli olan imparatorlukta devamlılığı tamam. sağlamak ve huzur ve kavga kaçınılmazsa edilmesi gerekiyor diyor. Ama gereksiz hiçbir şey
1: yapmıyor. Ama tam tersini biz. Komodus da görüyoruz
0: maalesef. Şimdi Komodus ilginç çünkü Komodus babasının yanına da cepheye gitmiş. Bir şekilde hani babasının öğretilerinden bir şey nasiplenmemiş mi diyeceksin. Genellikle bu tür büyük liderlerin ya da düşünürlerin oğulları haya kırıklığı olabiliyor. Çünkü onların belki de tefekkürü ve ağırlığı altında altında ezilebiliyorlar. Bizim Komodus'umuz oradan oraya gitmiş babasının yanında cephelerde savaşmış ve, ve kendini böyle gerçekten iyi bir savaşçı olarak lanse etmeye çalışıyor. Dolayısıyla İmparator ilan edildikten sonra nasıl Marcus Aurelius sarayda hiç oturup da böyle keyfine varmadıysa, ne kadar zor şartlarda yaşadıysa Komodus kendini böyle bir sanki mitolojik kahraman gibi işte aslanlarla savaşarak, onların postunu giyerek gladiyatörlerde insanlar bittiyse seyirciden insan seçerek yani sen seyirci olarak gitmişsin. Orada yer için sabahın köründe gitmişin ki iyi bir yer tuttun. Ona kıl olup seni aslanların ya da işte vahşi hayvanların önüne atabilecek kadar çıldırmış bir imparator. Ve aklını bu oyunlarla bozmuş zaten. Aklını zaten böyle spor oyunları, gladyatör oyunları, işte adeleli pazulu erkekler ve işte güzellikler. Tamamen böyle bir dediğim gibi bir herkülümsü bir varlık olarak e, lanse etmeye çalış ve sanatçıları da kendini öyle resmettiriyor. Hı hı. Heykelleri yani öyle. Şöyle
1: bir sopalı bir tane postu var. Evet yani, yani şey Herkül'ün mesela
0: bir şey vardır ya o hani Flintstones'daki baston öyle bir bastonla ortalığa çıkıyor. Evet. Ayı postları, aslan postları giyiyor. Yani mesela Büyük İskender de aslan postu giyermiş. Aslan avına çıkarmış. Ama bu artık böyle hayat biçimi olarak bunu. Yani böyle gidiyor bir yere istila ediyor. Ondan sonra işte bir olimpiyat oyunu Misali hani Büyük İskender gibi bir alt ettiği hükümdarlarla birlikte diplomatik bir şey yapıp, spor yapıp ava katılmıyor. Bu arada böyle yaptım çünkü avın bir spor olduğuna inanmıyorum. Lütfen. Ama <gülüyor> kimileri... Evet maalesef hani... İngiliz Kraliyet ailesi. E, dolayısıyla Komodus bunu gerçekten bir milli spora dönüştürüyor ve sürekli kendini böyle arenalara atıyor. Ama o arenalarda mesela öyle bir şey ki hani kendi güçlü gösterecek. Dolayısıyla silahsız adamları mesela oraya koyabiliyor. Ya da hani hile yaptırıp onların silahlarını...
1: Filmde de Russell bıçaklıyordu kargadan önce.
0: Yani sonuçta tarihçiler Komodusu inanılmaz patetik, kompleksli, kahraman sevici ama kendisi hiçbir şey yapamamış. Bir ve Marcus Aurelius gibi muhteşem bir filozof kraldan sonra gelen bir zavallı olarak adlandırmışlar.
1: Ama halbuki bir kız kardeşi var ve kız kardeşi ondan çok daha aklı başında. Ama Roma işte, tarihinde kadın var mıdır? Için.
0: <gülüyor> Roma tarihinde perdenin arkasında güçlü kadınlar olmuştur. Bizans'ta olduğu gibi. kendinden sonra gelen Doğu, İmpa Doğu Roma'da. Ama hep perde arkasında olmak durumunda kalıyorlar. Bu kız da sonuçta bir tehdit unsuru olmuş oluyor. Çünkü hem çok aklı başında hem de... Mars ya yani.
1: herhalde kız kardeşine komplosunu anlatalım istersen. Başka evet. bir kadın da artık bu manyağın... Metresi de, Marsilya'da,
0: Marsilya'da. Ya yani şimdi sonuçta bu kadar çıldıran, güçler ayrılığını yok eden ve kendine tek ve yeni imparator olarak şehrin ismini, forumların ismini bile değiştirmeye başlayan bir adam. Tabii ki halk tarafından da, senato tarafından da, ordu tarafından da bir şekilde kontrol edilmesi gerektiğini düşünüyor. Zaten ilk başta kız kardeşi Marcus Aurelius tarafından büyük bir taktikçiler öyle düşünüyorlar. Tabii ki kadın imparator olamaz ama imparatorun arkasındaki belki de gölge güç olarak ona vereceğini düşünürken Commodus oluyor. Kız kardeşi ve eşi ona karşı bir komplo düzenliyorlar. Bu sürekli areneye gidiyor ya gladiyatör hmm. şeylerin müsabakalarını izlemek için yine oraya girerken arenanın orada bir yerde onu bıçaklamaya çalışıyorlar ama komplo başarısız oluyor ve böylelikle Commodus gittikçe daha da psikopatlaşıyor, e, tabii, psikopatlaşıyor ve daha da sertleşiyor. İşte işte bu zamanda zaten o hayvan posteri giymeye başladığı ve o elindeki Artık sopayla yürümeye başladığı Herkül komodusu olarak onu görüyoruz. Tabii hoşnutsuzluk devam ediyor. Yani imparatorluk yine bir boşa kalsın her zaman böyle bir şeyler dökülmeye başlar. Zaten tehditler her zaman vardı biliyoruz. Dolayısıyla bu sefer metresi Marsya dizginleri ele alıp bunu portreden çıkarma yani öldürme planı yapıyor. Metresi Marsya genellikle kadınlar nasıl öldürürler? Zehir. Adınların en sevdiği teknik en kolay en acısız en kansız teknik şarabına bolca zehir koyuyorlar Komodus'un ki öldürsünler ama Komodus ölmüyor ölmeyince spor hocası büyük bir şey güçlü Güzel. bir adam zaten sürekli onunla temrin yapıyor spor hocası onu boğarak öldürüyor bu bize nasıl bir ders veriyor genellikle siz hakikaten gücünüzü kötüye kullanırsanız ve kendinizi ilah olarak evet. görmeye başlarsanız bir süre sonra ne kadar korumanız olursa olsun o korumalarınız sizin en büyük düşmanınız olabilir. Nitekim spor hocası da sürekli yanında yaran bir adam ve çok sevdiği metresi de keza öyle. En yakındakiler onun sonunu getirmiş oluyorlar.
1: Biz şimdi burada kapatıyoruz aslında imparatorlar çağını. Aslında daha fazla imparatoru Bu var. Çok var. 300-400 yıla yakın sürecek dönemde 50'den 100 arası imparator görecek Roma. Ama biz burada kesmemizin nedenlerinden bir tanesi artık Roma'yı yavaştan yıkılmak üzere olan bir imparatorluk olarak görmeye başlayabiliriz. Art Her ne kadar direnmeye devam edecek olsa da artık Artık aktörü değiştireceğiz ve imparatorlar Roma değil onun yıkımına neden olacak barbarlar tırnak içinde olarak biz e, anlatmaya devam edeceğiz. Komodus'u da şöyle ben belki bir anekdot şey yapmak istiyorum Caligula'dan Caligula kadar psikopat bir isim olsa da onun gibi işkenceci değil. Onun gibi işkenceci değil ama aslında Caligula'nın çok erken bir tarihte Roma'nın en görkemli yıllarından birisinde imparator olduğunu düşünürsek Komodus'un imparatorluğunun bu kadar kötü oluşu aslında Roma için çok daha kötü bir sonuç doğuracak. Çünkü artık Roma tehditlerle babasının da önlemeye çalıştığı barbar istilaları onun babasından önceki Hadrian'ın duvarlarla tutmaya çalıştığı barbar istilalarının olduğu bir dönemde böyle bir boşluk yaratınca İmpratoral, çok daha kötü tabii ki bir çok büyük riske giriyor. ve Çok daha kötü bir aynen sonuç doğurmuş oluyor. Barbarlar istilasına o zaman geliyoruz değil mi yavaş yavaş? <gülüyor> evet artık biz Roma'nın savunmada olduğu ve artık yeni yükselen gücün barbarlar olduğu çağa doğru girmeye başlayacağız.
0: Ya şimdi Neden pek barbar? çok... Barbar çünkü Romalılara yabancı gelen ve farklı dil konuşan ve farklı tanrılara ibadet eden, ilkel, böyle gelişmemiş, hayvan gibi yaşayan milletlere barbar diyorlar. Asterix sayfası. Asterix sayfası. En sevdiğim tayfa aslında bunlar. Ya yani bu barbarlar sonuçta bir, bir halk değil. Germanya'da yani günümüz Almanya'sında oluşan pek çok kabile var. Yukarıda zaten daha önce bildiğimiz İngiltere ve şey, Keltler var. Angıllar, Saksonlar, Frantini, e, Franklar, Vandallar, Vandallar Gotlar, Vizigotlar bütün bunlar. Bugün Avrupa'da farklı ülkelerde yayılmış olan değişik kabilelerden bahsediyoruz. Bunların her birisinin farklı pantheonu yani tanrı Pagan. sistemi var. Paganlar tabii ki. Bunlar da var ama sonuçta bunlar hepsi de kimileri daha gelişmiş, kimileri daha az gelişmiş, kimileri okuma yazması var, kimilerinin yok, kimileri şehirler yavaş yavaş kabilelikten şehir, yani urban bir yapıya doğru geçiyor ve çok iyi eğitimli. Kimileri hakikaten böyle çadırlar içinde ya da böyle şey içinde, toprak evler içinde yaşayan böyle daha gelişmemiş milletler. Ama sonuçta bunlar yavaş yavaş sonra 1. 2. yüzyıldaki o işte Roma İmparatorluk döneminden sonra, Sonra romanın içinde büyük hem ilk savaşlar, hem çatışmalar, hem de ekonomik krizlerle birlikte bir imparatorluğun nasıl hani başlangıç, orta ve şey dönemi vardır, düşüş dönemi vardır. Evet, bu, bu düşüş dönemine tekabül ediyor barbarların istilası dediğimiz zaman. Çünkü aslında Roma eski o Augustus çağındaki bir güçlü olsa ve barbarlardan dahi asker satın al alabiliyor olsa belki barbarlar bu kadar büyük bir tehdit teşkil etmez. Heyhat öyle bir hale gel geliyor ki imparatorluk, kendi harcamalarını finanse edemez hale geliyor. E dediğimiz gibi zaten en son Komodus'ta bırakmıştık. Komodus'tan sonra onlarca imparatorlar var. İyili kötülü, bazısı daha bazısı iyi, bazısı daha iyi kötü. Aa hatta hani Germen asıllı imparatorlar değil, değil. bile var. Ama sonuçta ne oluyor? İmparatorluk bu büyük mekanizmayı taşıyamaz hale geliyor. Kendi finanse edemez hale geliyor. Mesela kimi yerlerde isyan çıktığı için vergi alamıyor. Kimi yerlerde çok mesela fazla vergi koyuyor. Bu sefer ters tepiyor halk ayaklanıp imparatorluktan kopuyor. Dolayısıyla yani eşyanın doğası bu kadar büyük bir mekanizmayı taşıyacak durumda kalmıyor Roma İmparatorluğu. Bu kabilelerde yavaş yavaş kendi aralarında mütefiklikler kurup ya da kendi aralarında birleştikçe daha da büyük tehdit olmuş oluyorlar Roma İmparatorluğu'na. O yüzden de yani şimdi tabii ki...
1: Yok muydu daha önce? Neden?
0: Vardı. Kaç yüzyıllar boyunca oradaydılar. Ama genellikle birbirinden kopukdular. Ve kendi aralarında da savaşıyorlar bu bir arada. Bir şeyi de
1: anlatmak lazım herhalde. Var mıydı Metin'de? Ben göremedim Ama Bunlar bir geliyorlar çünkü böyle bir.
0: Geliyorlar. Roma'yı şey yapıyorlar. Akın adını işgal... geliyorlar. Evet, işgal ediyorlar. Oradan, bir doğru. sürü akın akın geliyorlar. Bu insanlar tabii ki daha önceden varlardı. Ama bir süre sonra bir popülasyon artımı oluyor. Gerçekten de çünkü daha önce böyle münferit, dağınık ve birbiriyle mütefiklik yapmayan güçler olarak görürken birdenbire kendi aralarında bir böyle güçler birliği yapıp Roma'ya çok daha büyük bir tehdit olarak karşılarına çıkıyorlar. Ve kaç defa hani ya Roma'yı ya civar kentleri islah etmek için yola koyuluyorlar. En sonunda tabii yani işte böyle bir 50 yıllık geldi gelecek, geldi gelecek döneminden sonra Roma düşüyor yani Batı Roma, bildiğimiz Batı Roma düşmüş oluyor. Nasıl düşüyor? Hani bir günde olmuyor bu tabii ki. Ama artık yani şehir haraba haline gelmeye yüz tutmuş, ekonomik anlamda çökmüş, son derece kifayetsiz ve hani imparator olmayı hak etmeyen imparatorlar tarafından safsaklayınca, öbür tarafta gittikçe güçlenip birlik olmayı öğrenince, çünkü hani daha önceki taktik neydi? Makeveli'nin hepimize çok iyi öğrettiği gibi böl ve yönet. Dolayısıyla Romanlar bunu çok iyi bildiği için hani orta çağlarda da Rönesans'ta da bu işte milattan sonraki ilk yüzyıllarda da bunları birbirlerine karşı oynamayı becerebiliyorlardı ama bundan sonra kendileri de zaten kifayetsiz oldukları için bunlar güçlendikçe güçlendikçe Voltron'u oluşturuyorlar <Gülüyor> ve en sonunda dediğim gibi Roma istila edilmiş oluyor. O doğakar
1: miydi? Evet Roma'da... o şey e, barbar ve e, şey germen. Evet bir Feodorati diye bir grup bunlar aslında yani çünkü Odoacer aslında bir Roma generali. Ama çünkü
0: geçmişinde şeyden gelmiyor muydu?
1: Yok evet bir Galyalı şey Cermen kesinlikle Ostrogot galiba yanlış hatırlamıyorsam ya da Visigot ama şöyle bir olay var yani Roma artık bir noktada bunları kendi içinde eritmeye başlıyor. Gelenleri vatandaşlığa kabul etmek zorunda kalıyor. Gelenleri bir yerlere yerleştirmek zorunda kalıyor. Ordusuna bile alıyor. Ordusuna bile alıyor Feodorati dediğimiz bir grup askeri birim oluşturuluyor. Bunlar o Roma tarafından para verilen Roma tarafından istihdam edilen bir nevi Paralı asker gibi bir grup haline geliyorlar ama artık bir, bir noktada bunların parasını bile ödeyemeyecek haline hale gelmiş geliyorlar. Roma Hı. olduğu için. Oduhaker de zaten kendi, parası ödenmediği için İsyana... Roma'yı sonlandırıyor. Yani artık şey gibi değil ya bin yıllık imparatorluğu sonlandıran o yüce Oduhaker ben olayım gibi bir iddiası yok. Hatta zaten devamını devam ettirdiğini iddia ediyor. Ben diyor. Artık Roma İmparatoruym. Diyor ama tabii tarihler olarak biz Batı evet, Roma'yı böyle bitti, diye, böyle kabul bitti diye kabul ediyoruz. O da hatta Ağustos gibi bir titr evet, Son bir Roma şeyi var, İmparatoru var. Ondan sonra artık kendisi de öyle şeyler. Ya, tabii, kendisi de, ta takıyor. Zaten daha önce de konuşmuştuk hani Fatih Sultan Mehmet'ten Rus çağrlarına kadar sürekli bir şey arayışı devam edecek. Roma'nın devamı benim. Kaiser benim. Evet. Ee, kutsal, kutsal Roma İmparatorluğu, kutsal Roma İmparatorluğu benim diyecek. Doğu Roma o eski Romanın şeyini ben sağlayıcı sağlıyorum demeye çalışacak ama artık biz o eski Marcus Aureliusların olduğu Romanın asla geri dönmeyeceğini göreceğiz biliyoruz
0: Ve... bundan sonra zaten Roma tarihi bizim Konstantiniyemizde Konstantin şehrinde yani Doğu Roma'da Bizans sonraları icat edilmiş bir kelime O yüzden bizansı genellikle kullanmıyoruz ama hani ben böyle şey bakan bir insan değilim o bizans yanlış sakın artık oturmuş bizans tamam, Bizansı bizans, bizans, bizans diyebiliriz ama işte sonuç itibariyle bundan sonraki Batı Roma düştükten sonra Roma tarihi ancak Doğu Roma'da yani burada anlatabiliriz O da bin küsür yıllık bir imparatorluğun bir hikayesi. Biz bu Batı Roma bölümünde aslında bir buçuk programda iki programda yani iki bölümde yaptık. Çünkü yetişmedi ama 800, e, ne neredeyse ne bin yıllık tarihi anlatmış olduk. Dolayısıyla tabii ki daha kısa tutabilirdik ama belli imparatorları çok anlatmadan daha çok daha uzun yani Gibbons gibi gitsek on volüm olurdu. On bölümlük bir şey olurdu. Ama hani Roma tarihi yapmıyoruz. Medeniyet tarihi Hı. yapıyoruz burada. Dolayısıyla yani bin yıllık tarihi böylece Hı. anlatmış olduk. Bundan sonra Sonra Doğu'ya dönmüş olacağız. Hem Perslerden bahsedeceğiz ki onlar da yani hem Yunanlıların hem Romalıların tarihi en büyük düşmanları. Tabii tarihe nereden bakarsan ama aynı zamanda dünyanın en önemli medeniyetlerden medeniyetlerinden bir tanesi.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim. Abi, Senin için? gibi bir Roma meftunu insanın <gülüyor> karşısında size, oturduğum için çok
1: şanslıyım. Bir mukabele. Çok Abone ya. olmalarını rica etmek ister misiniz? Onlardan?
0: Abone olursanız hiç fena olmaz. Böylelikle bizim medeniyet tarihimizdeki Romalılardan sonra kimler gelecek, kimler gidecek onları birlikte
1: dinlemiş ve tekrar hatırlamış olursunuz. Abone olun. Teşekkür ediyoruz ve kapatıyoruz o zaman.